0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
3: Buenas noches, hey, ¿Qué pasa muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, esto es Bla Bla Blue, estamos en vivo, son las 10 de la noche, 14 minutos, y si ustedes prefieren terminar este miércoles y empezar el jueves con tranquilidad, con una buena sonrisa, buena música, y eso sí, en medio de grandes conversaciones, quédense aquí con nosotros, Bla Bla Blue, siempre los estará acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a una de la mañana, en la primera hora, siempre invitados o invitados, y ojo, porque la mejor forma de salir de una tentación es cayendo en ella. Jenny Osorio! <risa> de dulce tentación de hasta aquí, <risa> ya la vamos a presentar. Y después de las 11, como hoy es miércoles, de tutoriales radiales, les tendremos instrucciones para innovar todo esto con eh, el publicista y el empresario Alirio Ardila, creador de la marca 48 Paellas. Estará en vivo... Contándonos cómo es eso de la innovación y cómo hizo él en su vida. La historia de él es fantástica, no se la pueden perder ahorita después de las 11 de la noche y después de las 12 de la noche, la línea que está abierta durante todo el programa, después de las 12 de la noche, está abierta para que ustedes llamen y cuenten al aire lo que quieran. Aquí en Bla, 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 Bla hablamos todos y hablamos de todo. Entonces, en estas dos primeras horas, la línea ya abierta, 316... 692 5274 Ahí recibimos preguntas, sugerencias Lo que quieran para nuestra invitada Para nuestro invitado Lo que quieran, mensajes de voz, mensajes de texto Repito el número 316-692-5274 Y después de medianoche Esa línea abierta para las llamadas De todos ustedes al aire Así que tendremos un súper programa Los acompañaremos hasta la una de la mañana Ya estamos listos Y antes de presentar a nuestra querida invitada Primero se iluminales el un Número 2 de Bla Bla, Bla Bla Para darle la bienvenida a Nati, Natasha Y Silvestre Dangol Bienvenidos, esto es Bla Bla
4: Blue, no pude evitar preguntarte, pude matar en tus ojos tristes que lloraste, lloraste,
5: lloraste, te nuestro todo, dime qué te hizo ese
3: Justicia de Nati, Natasha, Silvestre, Angón arrancamos este miércoles así en Bla Bla blue ¿será que como dice la canción en el amor el que la hace la paga? Uy, y esta noche con la invitada que es una dulce tentación alísteme la camándola por favor virgen concebida sin pecado ayúdame a pecar sin concebir recibamos con un fuerte aplauso a la bellísima y talentosa Jenny Osorio bienvenida Jenny a Blau, Blau, Lu Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Qué rico estar
6: aquí esta noche contigo y con todos los oyentes.
3: ¿Qué ha habido? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo, Jenny? Va súper reactivado mm
6: -hmm. este año. Empezamos a principio de año con Dulce Tentación. Estamos todos los sábados en temporada esperando a todos a que caigan en tentación.
3: Uy, nos interesa caer en tentación a más de uno Bueno, volvemos a esta hora ¿Qué conste? Esto quedó grabado Ya te en Ay, ya, ya, y no me diga eso que yo llego allá A las 5 de la tarde llego yo los sábados, los sábados, ¿a qué hora y en dónde están en Dulce Tentación?
6: A las 8 de la noche en el teatro del arte Pero te espero a las 5, No tengo problema en que llegues a esa hora
3: ¿En serio? ¿Al, al, al camerino?
5: <risa>
3: Llegas al camerino. Oh, Pero qué mal ya, pensado. Ya. No. No. Ya, ya, ya. Por
6: favor, no, como tiene... invitado especial, como ah, periodista sí, ah, detrás de bambalinas, a cubrir todo lo que quieras cubrir.
3: Por favor. Man. Le ayudo en la taquilla <risa> si quiere. <risa> A, las que oh, a, a, a abrir la taquilla y esperar a que la gente compre la boleta. <risa> bueno, bueno, afortunadamente,
6: ya que hablas de taquilla, hemos tenido sala llena
3: Eso
7: desde ah, que empezamos
6: y bueno, lo que siempre aconsejamos es comprar desde antes, ¿no? Por las plataformas.
3: Por las plataformas. Así es. Teatro Belarte, los sábados a las 8 de la noche. Para los oyentes que están fuera de Bogotá, pues se pueden programar ahí con Dulce Tentación y Jenny Osorio. No lleguen a las uh -huh. 5, no es tan temprano necesario <risa> aniversario. Eh, el Teatro Belarte que queda al norte de la ciudad de Bogotá, ¿no, Jenny? Al sí, norte. 152
6: con séptima.
3: Sí, entonces, bueno, y eso es como un centro comercial lo que hay ahí, ¿no? Es el. También barcaero, está, de está
6: dentro orantes, del ¿sabes? centro
3: comercial, Belaire se llama Ah, Belaire, es que se llama exactamente Bueno, mire, uh -huh. usted ya está haciendo caer en tentación a nuestros queridos oyentes Ya le están saludando en el 316-692-5274 eh, Dice Genio Osorio, que gran y bella invitada como siempre Haciendo las noches más bellas y hermosas Salud desde Barranquilla Edwin Salcedo, que muchos Ay, besos le está
8: mandando no, a esta hora ey, Edwin, gracias ¿eh? ¿Qué
6: mensaje ah. tan bonito para estar iniciando esta noche de
3: miércoles? ¿Cómo es? ¿Cómo bueno, sería? Y a... Ay, ¿cómo sería? Que es con Jenny Osorio. Y además, como es un mensaje? Por WhatsApp, le mandan corazoncitos, le mandan el, el emoji ese que es el besito con labial, el emoji del smile con el piquito y corazoncito en la boca. Nos estamos enamorados, Edwin, allá en Barranquilla. Sí, si ya hablamos.
6: De eso puedo decirte que soy afortunada con todos mis seguidores en redes o mensajes bonitos, me escriben poemas, bueno, solo cosas bonitas. Siempre. ¿Qué mami, qué te toma, si
3: no, sí, <risa> que te tomas y tal. No, hombre no, no, no. ¿Cómo le ponen ese sonido a Jenny? Que, que, que mami, que, que te no. tomas. <risa>
6: <risa> pues píntela bueno, poquito.
3: Píntela, píntela, ay no, es que aquí tenemos al a ver... sería, que a veces se, me, se mete unas alborotadas ese cómo sería, no se imagina usted. Bueno, eh, Jenny, <risa> hablemos, hablemos un poco de la obra, de esta dulce tentación, eh, ¿quiénes la acompañan en el escenario? Dulce
6: tentación, estoy... Eh... Con Julito Sánchez Cócaro, un honor compartir mm -hmm. escena con él, con Freddy Ordóñez, igualmente, y Margarita Reyes, que hemos fortalecido una amistad muy grande desde que empezamos la temporada. Daisy Lemus, Edwin Garrido y yo. Seis ya actores en escena.
3: De lujo, de lujo. Sí, aquí estuvo Julio sí, Sánchez es Cócaro hace, hace, hace un tiempo.
6: Es que, eh, que la es... gente eh, vaya en disposición de dos horas de salirse de la rutina, de reírse, como les decimos cuando termina la función, que se den este espacio, ¿no? Eh, en todo sentido de, de salir con dolor de estómago dolor de mandíbula y obviamente uh -huh. un momento diferente
3: bueno, ¿de qué se trata esta dulce tentación? esta que dulce spoiler, tentación porque,
6: porque,
3: pues, comienza que con de una ir,
6: familia
3: ¿no? normal ¿cómo? ¿cómo? no te escuché no, 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 que para que nos queden ganas de ir, no nos va a contar toda la obra porque <risa> o sea, ya la oí. La oí en blue. Por encima claro. una
6: familia normal, un hogar normal, sí. en donde sí. el esposo piensa jugársela a la esposa toda la noche porque la mamá, la, la esposa va a salir para donde la mamá, uh -huh. pero finalmente la esposa se queda.
4: Ay, Por algunas no. razones que
6: ustedes ya van a ver, esto se en una locura de obra un enredo, llegan diferentes personajes de todas las clases sociales, que la gente va a ir descubriendo por qué llega la que llega, el que llega, el de la moto, el, sí. el amante, el amante.
3: ¿Cómo? Esto es una locura, literal. Es uh -huh. una obra, una locura. Jenny, ¿y usted es la esposa que se esconde o la amante que se esconde? ¿Cómo es? <risa> no, no
6: cosa que se esconde.
7: La y literal, tú lo esconde. has
6: dicho, o si sea, hablamos un poco del personaje frente a su esposo toda la noche, ella es puestecita y entre la gente, pero es de esas mujeres típicas que, que está la fachada de, de, de la que no quiebra un plato, y mejor dicho, da la espalda al esposo y se la está jugando.
3: Ah. Pero, ¿Y usted la escogieron en ese sí. casting? ¿Por por, ¿Por por qué razón, Jenny? Eh, cuente la verdad. porque
6: ¿Por qué razón porque, qué?
3: ¿Por qué razón las escogieron precisamente para ese personaje?
6: No, no sé, muchos personajes. y La verdad es uno de los personajes que más me recuerdan o que más... Sí, la gente tiene presente, los que he hecho de villanas, eh, por ejemplo el de amor en custodia, lo preguntan mucho, Este, el, cuando eh, hice sin tetas no hay paraíso, realmente es por la recordación, porque también he hecho, cuando hice en Tres caines, era la mujer sumisa, la mujer que el esposo la golpeaba, la maltrataba, tanto física como mentalmente, y ella estaba ahí siempre, sumisa pero es como algo de recordación que la gente siempre ve este personaje sexual o este personaje villano y, y lo tienen ahí como muy muy
3: presente pero usted usted es una cara que uno difícilmente olvida yo yo creo que también por eso le ha ido muy bien eh, en televisión porque es súper difícil olvidarla o sea ya la, la reconocen mucho en la calle supongo que ya ya no puedes salir si todo el mundo, ¡Ay, mira ya la Chepe Fortuna! ¡Mírala, sí allá otro Sí, la verdad,
6: yo pensé que no tanto porque yo llevo cinco años sin hacer televisión. Desde que nació mi hija, yo me dediqué más como a mi hogar y al teatro. El teatro, sí, no he parado de actuar, gracias a Dios. Es, es mi pasión y mi amor, pero, pero en las tablas.
3: Y, y es más chévere estar en el teatro o en tele Entonces, es mejor el contacto con la gente ahí directa o usted dice no
6: pero en el momento en el que estés hacer televisión es maravilloso pero te exige bastante tiempo no ahí están como lo, como, como será como lo que en el momento en el que estés en tu vida eh, hacer teatro es maravilloso igual lo amo y eh, estás que tres, cuatro horas por mucho en, en el teatro no no te no te quita, digámoslo así gran tiempo, no, no, no te toma mucho tiempo como la televisión creo que es, depende como en el momento en que esté cada actor o
7: cada persona
3: hay mucha gente que de pronto las ve ustedes actuando y dice, ay pero le pagan un plata al porto de esa vaina y también <risa> Y no se dan cuenta del trabajo que hay detrás de una grabación, claro. es una vaina que es agotadora, o sea, eso lo deja, sí. ya se le quita toda la batería, y además son larguísimas las jornadas de grabación, son durísimas.
6: Sí, es de lo que te hablaba ahora, eh, y eso que hoy en día, bueno, con todo lo que ha pasado, se respetan un poco más los horarios, pero bueno, yo tengo la fortuna de decir que actúo hace veintipico de años, inicié como casi todos en padres e hijos y las jornadas en padres e hijos eran bastante largas o sea a veces nos daba el amanecer llegando desde las 7 de la mañana
3: dele dele y grave y grave y grave y sí, grave,
6: grave y repita y en el caso de los actores es mantener la emoción la emoción nunca se puede perder así hagas la escena 10 veces para que el director piense que ya quedó bien o bueno, pues obviamente con todo su criterio criterio, perdón, criterio eh, tienen que quedar bien y uno nunca puede dejar que se vaya su emoción y el momento en el que está el personaje
3: la siguen saludando Jenny en nuestra línea 316-692-5274 a las 10 de la noche 28 minutos aquí dicen buenas noches Mauricio desde las fiestas de mi tierra de nuevo en sintonía con ustedes José Puentes desde Neiva buenísima invitada ella es muy buena como mala <risa> <risa> buena,
7: buena definición
3: oye está buena esa frase gracias José la voy a seguir
6: la voy a seguir aplicando mi vida.
3: <risa> mm, y es muy buena como mala <risa>
6: ay, ay. es muy buena como ¿Otro? mala sí, la no, verdad la buena. gente me pregunta bastante los personajes de villanos y a veces pues esto lo confieso así como como que mucha gente no lo sabe pero los de, los jefes de casting me dicen a veces no Jenny, pero ¿qué vas a castear para este personaje? <risa> 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 personajes me, los casting mm -hmm. buscan como dármelos así de, de los villanos
3: Uh -huh. y, y yo los disfruto pero le mete algo de su maldad y dice ay tan rico ser mala porque <risa> bien hecho porque sí puedo ¿Por ser qué? mala no porque bueno. no porque porque es tan chévere ser mala aquí, aquí sí me yo te voy re, a decir algo todas a las
6: a personas todas las personas uh -huh. en el mundo tenemos todo de todo uh -huh. pero cada persona decide ¿Qué parte de su personalidad sacar en su vida o desarrollar? Uh -huh. Es así de sencillo. Entonces, todos los que están oyéndonos, todos en el mundo, tienen la posibilidad de sacar ese lado pícaro, ese lado sensual, ese lado pilo, el bueno, todo como lo quieran llamar.
3: Es así de sencillo. Sí, pero eso viene como por tallas, ¿no? Hay gente que uh -huh. en, en Mala Persona es XL.
6: Sí, literal. O de energías. Yo yo hablo mucho de energías en mi vida y en mis redes, por supuesto, que estoy súper conectada con todos. Porque puede que tu personalidad no encaje con, con el que acabas de conocer o con los de tu equipo de trabajo. Es más de energías en la vida y para ti... Para una persona tú puedes ser el súper pedante, villano, bueno como lo quieran llamar. Y para otra persona se caen súper bien, hay muy buena energía y no paran de hablar. Y, y la pasan delicioso. Y, es lo veo más así como de energías la vida.
3: Sí, es como esa gente que uno dice, oiga, parece que usted y yo nos conociéramos desde hace, desde hace mucho tiempo, ¿no? Es una conexión. Total, ¿tien? con una conexión de entrada 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 y cuando la es todavía mejor cuando dice uy mamita usted vea yo la conozco la conozco de atrás ¿De qué se
9: ríe oh my god qué se ríe eso es mi
4: abuela, la imaginación. Que solo se ríe, pero nada, Voy sigamos. a
3: aplicarlo Mi abuelita, el que solo se ríe. Sí, sigamos, sigamos mejor leyendo mensajes de nuestros oyentes que siguen llegando al 316-692-53. ¿Qué es no? Mauricio. No, cuéntame, no. De ti, te va a pasar a entrevistar yo. No, 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 no. Venga, ¿Ah? yo también le leo un mensaje. Juicioso. <ríe> 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 esa risita! Usted o no me ha visto a mí lavando platos, Jenny. No
7: estudiando, hermanos.
3: Exacto, estudiando. No me ha visto a mí estudiando. No se sí, imagina. No se sí, imagina cómo soy yo estudiando. Bueno, leyendo mensajes soy muy bueno. Saludos desde aquí, desde, de, desde Agua Clara, corregimiento de Cúcuta, a una hora de Cúcuta. Zona de frontera con Venezuela, la saluda Omar Ortega y Denny Mildred. Mi querida Jenny, esta noche les están saludando.
6: Oh, no, y muchas gracias, un saludo muy especial también. Nunca olvido que en Cúcuta yo gané un concurso de modelaje, que fue como empecé. Uh -huh. Y gracias a ese concurso viajamos a México por primera vez. Me enamoré. Me quedé un ¿En tiempo México?
3: en México. Muy bien.
6: Sí, eso te ¿Quién? cuento. Me trae muy buenos ¿Quién? recuerdos, Cocuta, así que un saludo muy especial
3: igual. ¿Quién era el manito que cayó en sus brazos?
6: <risa> no puedo decir el nombre, es
9: famoso. <risa> <risa> ¡Uy! <risa> ¡Uy! No no, 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 no,
3: nos podemos meter en un problema ahí. Pero, y, pero, pero es, no, es pues, mexicano. No. ¿Mexicano? ¿Mexicano? Mexicano, sí. <risa> famoso de Telenor. Sí. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Nos tenemos en no, por no, la Porque <hedas> <Because> estoy solito <risaríe> no, no, no hay nadie aquí A no, mi lado <risa> Ya guárdeme el borro, México Mire, ese, ese concurso se lo, Fue el que usted se ganó Es que yo tengo aquí en mis, en mis datos En mis fichas Que usted se ganó un concurso uh -huh. de anulaje Cuando tenía 10 años Y, y, y que ahí empezó de su carrera eh, como modelo? Eh, no, este concurso
6: era de modelaje. No recuerdo cómo se llama Modela. Fuimos, incluso recuerdo que fui con Ana Karina Soto. Bueno, Uy, no, qué varias, bien, varias. Varias. sí, como que modelábamos en esa época, como, como empezamos. Pero el concurso que eh, me dice se llamaba Miss Barbie, que era más uh -huh. chiquita. A los 14 años. Uh -huh. Y bueno, sí, yo creo que... que tuvo que ver, ¿no? Influir para, para... que me llamaran a casting. En Colombiana de Televisión. Y ya, ahí fue cuando quedé en el personaje. Bueno, sí me abrió puertas, ¿no? También salía... En ese momento como modelaba. Hacia pasarela, protocolo, comerciales. Con Sebastián Martínez. Iniciamos... Eh, yo creo que tuvo que ver para para quedar en el personaje de de, de de padres e hijos aunque aunque yo tengo la pregunta del millón ¿el destino nace o se hace? ¿qué piensas, Mauricio? ¿el destino,
9: que el destino dar, nace no se hace?
3: no, oiga, Rigo ¿qué? no, oye, ¿qué fue lo que dijo Rigo? ¿qué fue lo que dijo Rigo?
5: ¿Ah? yo qué vas a dar, huevón
7: eso <risa>
3: no sé,
6: fue muy curioso porque yo llegué tarde al casting eh, cuando inicié no tenía idea de actuación en mi mente no estaba estaba hasta ahora modelando mm. eh, uh, el personaje iba por tres capítulos cuando me lo gané y duró tres años entonces es como es cuando uno dice wow, sería mi destino que. <ríe>
3: Seguramente, seguramente.
6: ¿Cómo llego yo a la televisión, a, a la actuación? De esta forma.
3: ¿Y, y, y hizo el papel de Jenny, se llamaba su personaje, ¿no? Sí, se llamaba
6: decida? igual. Oye, de verdad, es excelente.
3: ¿Qué ¿Excelente qué? No. Excelente, más vago que me pongo a ver televisión. a <risa> <risa> <risa>
7: uno,
3: uno después del almuerzo bien lleno, ¿no? Y empieza a sonar esta música. Oiga esta canción, oiga esto. A uno y empieza a entrar el, el sol por la ventana y empieza a pegarle uno el sol, así como en la cara, uno recostado y como dice, uno diciendo, Me recuesto cinco minutos. No, y después lo, lo, lo despierta, es la música de la novela, de la siguiente novela, como las tres y media Bueno, pero sí, pero bueno, ahí hacía usted el personaje de Jenny. Y, 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 ¿a ¿Quién se le ocurrió? ¿Quién fue el genio que dijo, Oye, Jenny, ¿por qué no le ponemos? que actúe de Jenny. Y es... No,
6: pura coincidencia. Ya, el ¿Sí? personaje estaba escrito. Uh -huh. Ya, ¿Y no, no tiene nada ¿Y? que ver que lo hayan hecho para mí.
3: Obvio, después
6: sí escribí. Uh -huh.
3: pero en principio no. Uh -huh. eh, ¿Y ese personaje de Jenny era mala también o era buena?
6: No, era una colegiala. la... Amiga de Andrea, eh, que en ese entonces lo hizo nuestra gran periodista Camila Zuluaga.
3: A ver, da que Camila Zuluaga también estuvo. Oye, ¿quién no ha estado en padres e caben, hijos? No, sí, la pregunta.
7: Sí, las cosas me <risa>
3: <de> la <vida? risa> O sea, que, eh, que, La pregunta es: ¿qué persona que haya salido en televisión no ha estado en padres e hijos? ¿Pacheco? ¿Quién no ha estado en... <risa>
6: ¿Cómo es?
3: Angel, ¿Cómo sería? Diría? Bueno. Ay, el cómo sería no estuvo. <risa> bueno, manden Pero yo te Oye, recordaría. Tiene... ¿Qué? Yo, yo te recordaría. Mire, yo, sí. yo la, le quiero recordar la cantidad de mensajes que están llegando. Usted tiene llega aquí a la gente enloquecida. Hola, Jenny. Hola, Jenny Osorio. WhatsApp. Por WhatsApp. Dice. Eres mi amor platónico, besos desde Cincelejo, Sucre, pero no firma, entonces se quedó también amor platónico al otro lado, no firma no sabemos, no sabemos quién lo mandó. Uy, aquí está un tipo ya que ya empieza a subir el comentario, oh, dices que esa Jenny es una mamacita, saludos desde Tuluá, eh, de Santiago Serpa, un beso, eh, ¿qué? Un beso mariposa pera que me... Ah, mari... un beso mariposa para que me piense.
6: Estoy como el chavo del 8. ¿Me pueden explicar cómo es el beso mariposa?
3: No tengo ni idea. Dice, un beso mariposa, pera, que me piense. Yo, es, yo leo para que me piense. Qué
7: pronto con caricero.
3: Péngale cero que escribió esta vaina. No, no, ¿no? ¿Ah?
6: besitos igual para todos.
3: ¿Besos en forma de mariposa o de pera? ¿De cuál de los? Dos? En forma de mariposa. Man, de mariposa, me parece perfecto. Bueno, eh, buenas noches. Giancarlo desde Barranquilla. Un beso, Jenny. Te recuerdo en padres e hijos cuando llegaba del colegio, donde interpretabas un papel de adolescente. Tu mismo nombre, Jenny. Bueno, eso ya lo dijimos. A ver, uh -huh. eh, uh -huh. otro. Buenas noches, Blablablab. Todas las noches sorprende con los invitados. Anécdotas, qué buena vibra, energía con la anfitriona de la noche. Saludes. Pero no nos firma el mensaje, entonces saludos uh -huh. para quién sabe quién. Uh -huh. Otro mensaje. Buenas uh -huh. noches, mi nombre es Fabián Leonardo Rodríguez. Neira, uy, este pare... le faltó poner la cédula. <risa> Fabián Leonardo Rodríguez. Toca decir Rodríguez Neira, Neira Fabián Leonardo.
7: <risa>
3: Reportando sintonía desde calle, desde Cali, Valle del Cauca. Excelente invitada, saludos Voy para, para Cali,
6: voy para Cali, ¿Cuándo? prepárense ¿Cuándo, los
3: ¿cuándo? caleños. ¿Cuándo, ¿Cuándo?
6: ¿Cuándo? Ahora en agosto tengo un evento muy bonito. De obra social para que estén conectados con mis redes. Ahí les voy contando. Con el Instituto de Cierdo, de de, de, perdón, de Sordos y Ciegos, voy a estar presentando un evento. Y, eh, y hacia el mes de octubre, ay, no estoy cruzada. El de, el de agosto es el de Con Dulce Tentación. Comenzamos gira, la hora wow. la que estamos hablando hoy. Y, ah, y la del instituto es en octubre
3: en octubre okay.
6: ya eh, voy dos veces este año por lo menos
3: sí para, dos veces para cali entonces bueno para 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 el para el oyente el oyente de cali invitado entonces a dulce tentación invitado, invitado pero usted paga la
6: que me escriba a mis redes es más uh, por ser fiel seguidor sí. de blue radio y mío se lleva su boleta uh, en cali, para esa. que vaya a ver dulce tentación Solo debo escribirme. Recuérdame
2: el nombre. Le va a escribir. Sí.
6: Rodríguez. Que me ne escriba y que, que. Ahora me escriben. No, del nombre. Sí. ¿Me
10: recuerdas el no, nombre? Sí. Ahora todo, no, yo, yo fui
3: el que te escribí. Yo fui, yo fui. No, no, porque. No, fácil <risa> lo ubica. Rodríguez Neidra Fabián Leonardo.
7: <risa>
3: está, okay. Ah. Pues, ah, bueno. Sí, pues no creo que. Pues, no creo Presente. Que con el mío. Presente. Eh, ¿en donde ¿En Instagram? Que le escriban en Instagram, en Jenny Osorio. Sí, en Instagram. ¿Puedo? Arroba Jenny Osorio. Listo. Listo, ahí está entonces. Para el oyente, eh, ya invitadísimo, invitadísimo entonces. ¿Qué otra en cosa Cali, tiene para rifar? Sí. De pronto. Le está, que le esté sobrando por ahí también. Aquí hay más oyentes que se pueden llevar más productos. <risa> Voy para Yopal. Ah, bueno, Yopal, Ese sí ¿cuándo? ya
6: es la otra semana. Uh -huh. Eh, vamos para el eje cafetero pero no tengo presente la fecha
3: pero, pero bueno, con dulce hasta el momento son las que me acuerdo Jenny, con dulce tentación dime, con dulce tentación es... comenzamos temporada con ah. dulce
6: tentación y por sí, supuesto David, invitadísimos, bueno, ahí si sí no puedo dar boletas a los instafes pague, pague, en Cartagena ah. en diciembre mi amor
3: Oh, yeah. Sí, no, porque eso sí. Además que media Bogotá se va para Cartagena en diciembre, eso es una gorriadera de boleta no. ya. Y que paguen precios de Cartagena, que no son baratos, también últimamente están cobrando allá por un sancocho 350 mil pesos. Bueno,
6: bueno eh... pues yo te tengo una buena noticia. Como a embajadora a de Bogotá de los premios Instafes, los que todavía no sepan qué son, pueden entrar a la página arroba bajo oficial Estamos manejando unos paquetes súper buenos, con tiquetes incluidos, hotel, la comida. <ríe> Ahí sí, si ya no, no puedes decir que están costosos los precios. Y por supuesto, la entrada de la Pink Carpet con sus influencers favoritos, sus generadores de contenido.
3: Bueno, ¿eso es un festival de, de cortos de cine, de películas? De, no, los, los
6: Instafes son los premios sí. más importantes de Latinoamérica que sí. premian a los generadores de contenido digital. Contenidos, okay. Uh -huh. okay. O a los influencers. En este momento ya estamos en la etapa de preselección. Uh -huh. Pueden entrar a las redes y votar por sus favoritos. Y ya eh, en unos meses ya quedan los nominados finalmente, alrededor de seis, seis nominados por categoría. Esta es la cuarta versión y tenemos alrededor de 35 categorías.
3: Mm, ok, ok, ok. Ah, es
9: Así que, que yo todos había...
6: invitadísimos y por supuesto tú Mauricio y todos los de Blue Radio. No,
7: ya lo hablaremos no, no por otro. interno.
3: Vamos a divertirnos. No, en serio. Son cuatro días. <risa> Vea, llegamos así, sea en bus. Le llegamos. La vida ¿no?
5: Sí, Pero claro.
6: que sea verdad, papito.
3: Bueno, mamita, está bien. Cartagena. Entonces. <risa> eh, y eso es en diciembre, ¿no? Entonces ya, aquí estoy anotando la. En gira. diciembre. El 19 de diciembre.
6: Cartagena. Cuatro fiestas temáticas. Veldero, rumba y finalizamos con la Pink caro Vamos a estar no. en el centro de convenciones, que es donde generalmente se hacen los premios India Catalina para que todos se hagan una idea y, y allá nos vemos.
3: Bien, está bien. Le sigo leyendo mensajes porque si no, no vamos a acabar. Pero vamos a acabar a la una de la mañana, pero están mandando tantos que yo creo que vamos a alargar. <risa> Es que llegan y llegan mensajes, usted ah, me, al me tiene alborotado a los oyentes. La verdad, le, le voy a decir la verdad, me tiene alborotado a los oyentes. Vamos a leer más mensajes. Saludos, parceros. Ey, ese Mauricio está muy galán esta noche, jejeje. Je, je. Leo lo que escribe. Buenas noches. Uy, Buenas noches, Mauricio. Sí, que yo estoy echando los perros a usted según aquí el oyente. <risa> Buenas noches, Mauricio, excelente invitada de esta noche. Mi nombre es Pablo Andrés. Saludos a Jenny desde Cartago, Valle del Cauca. Una pregunta. ¿Cómo se intercala la actuación en tu vida personal? Buena pregunta, desde Cartago.
6: ¿Cómo se intercala
3: la actuación es la... en tu vida personal?
6: Ok, eh, la vida yo creo que no solo la mía, sino la de cualquier mujer cuando es mamá es una locura. El, el, lo mejor es tener organización, eh, yo hoy en día casi todo lo manejo con agenda, porque me levanto desde las cinco y media de la mañana a alistar a mi hija para ir a mi colegio, a llevarla al colegio, y de ahí sí si ya en adelante, incluso tenemos eventos, obras de teatro de, en la mañana, en la tarde, en la noche, no solo con Dulce Tentación, sino que también tenemos un, un grupo divino con asoarte asoarte donde hacemos obras pedagógicas, ¿no? Llevamos mensajes a colegios de prevención de embarazo no deseado, evitar el culo. Entonces ya las agendas, o sea, la agenda se va planeando y todos los días son diferentes. Es algo que amo de mi vida odio la monotonía
3: bien odia la monotonía, estamos con Jenny Osorio esta noche en Bla Bla Blue 1047 en vivo, para todos nuestros oyentes que siguen conectados con nuestra línea 316-692-5274 hola Mauricio, hola Fran García de Bogotá, excelente actriz y hermosa mujer, Jenny, eres una dulce tentación te robo un beso
6: <risa> gracias recibido
7: no,
3: de, de Perdón, de entregados. fue entregado. robado. Es eso y Otro mensaje. Mauro, buenas noches. Escuchar a Jenny Osorio por la radio lo pone uno a imaginar una Venus en la Tierra. Mientras voy conduciendo hasta mi radio Suda Gel con esa voz tan sensual. Un abrazo cordial desde Villavicencio, atentamente, Horacio. Yo, la verdad, nunca he visto un radio sudando gel. Nunca, esa es la primera. Está haciendo usted milagros esta noche.
6: Bueno, qué bueno, poder hacer
3: milagros conmigo, con la lengua, como les dije, la invitación, sí. con la lengua. Desde Envigado, Pilar dice que usted es Margarita, la de pura sangre, que... que, que ah, bueno, ese de de pura...
6: personaje también fue... Sí, claro. Ah, pero es que ese personaje era otro, Ese sí, también era como... Lo era ah, un poco okay. villano, ¿no? Porque era una, una chica intensa que daba todo por Eduardo, que era su amor de la niñez y, y era como un poco pícara, ¿no? Como irreverente de hacer lo que ella dijera, pero era un personaje muy bonito, Gracias por a mis seguidores por, por seguir mis
3: personajes ahí de cerquita. Otro mensaje, otro mensaje. Hola, ¿qué tentación sería tener a Jenny de frente? Saludos desde la costa Arnovis. Y le manda un par de piquitos ahí. ¿Qué comes con las ¡Presente la presidente? Okay. Oiga, hola. ¿Cómo sería? Se puso pesado. Bueno eh, Buenas noches, Mauricio Rubén Guerrero. Te escribo desde Venezuela y felicitarte por tan excelente invitada. No, están alborotados los oyentes. Más mensajes. Más, más mensajes. Me
6: encanta. De las mejores playas, una de las mejores playas. Las, las he visto en Venezuela. Los Roques. No sé si, ah, sí. si han tenido el placer de ir. Uh -huh.
3: En Los Roques. Allá ¿Qué? Los, ¿Y esa risa? Me que Sí, no, yo me acuerdo. Allá, años. allá, allá, filmaron, allá filmaron los comerciales de Belmont en los años 80 en Los Roques. Mm. Salen un poco de. Salen una Osorios corriendo ahí. <risa> de baño.
6: Aunque me dicen amigos de, de Venezuela que hoy en día están como construyendo un poco más, ¿no? Cuando yo hubiera mm. más playas vírgenes.
3: Bueno, playas vírgenes. Buenas noches, Mauricio. Eh que cuando pasa por mi Neiva la dulce tentación? ¿Neiva tienen fechas?
6: No, no tenemos fecha, pero bueno, tan pronto la tenga, les avisaré por las redes, como les digo yo por las redes, les digo todo, para dónde voy, dónde voy a estar, hoy, hoy les dije a todos que iba a estar acá en Blue Radio, ah, bueno, entonces ahí estén muy ahí. conectados que que hay, como ya hay eventos hasta diciembre, como les comenté ahora Lista, pues ya se van agregando las ciudades y, y ahí les iré comentando cuándo estaré en Neiva.
3: Bueno, otro mensaje. Jenny, eres mi dulce tentación y maravillosa tentación. Saludos desde Cúcuta, Fermín Blanco. ¿En Cúcuta también van a estar o no?
6: Me imagino, yo estoy disponible. Todo ya, da, ya les, sí, yo, yo creo que estaremos en todas las ciudades de gira. Ya Muy les comentaré bueno. fechas, las que me acordé, y eso que ahora crucé un poco fechas, pero las que me acordé sí, por me encima,
3: uh -huh.
6: eh, ahí, la, ahí las voy comentando.
3: Bien. ¿Más mensajes? Hola, Mauricio, qué buena invitada, me gustaría que la invitada contara la anécdota de por qué le decían cuando era niña, piernas largas, gracias.
7: Gracias. <risa>
3: Ya, si ¿Sí era cierto eso. O sea, sí, decía, sí, 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 sí. Era muy
6: delgada y jugaba ah. basquetbol y entonces me recorría la cancha como en, en un segundo y me iba muy bien jugando basquetbol. Entonces ya todos me, me, me decían así. Bueno, ¿y
3: cu cuánto mide usted? Si era el equipo de basquetbol tenía que ser muy alta.
6: No, tampoco,
3: 1.70 No, pues está bien Pero, pues pa... o Sí, contacto, no sé, porque...
6: como era más delgada Entonces me veían como dos palitos ay, No sé cómo decirlo Sí Se veía muy Piernas chistoso corriendo, Ajá,
3: corriendo Detrás una... del
6: balón
3: Bueno, entonces vamos, vamos a organizar las fechas Porque es que usted me armó un zancocho, Jenny, de fechas Entonces, vale, cuidado Lo que le entiendo hasta ahora los sábados a las 8 de la noche en el Teatro del Arte en Bogotá pues Los oyentes que están en Bogotá escuchándonos O uh -huh. los de fuera de Bogotá que pueden estar Los sábados pueden ir a ver Dulce Tentación A las 8 de la noche uh -huh. en el Belarte ¿Cierto? Así es.
6: así es Así es, así es Todos los sábados a las 8 de la
3: noche De aquí hasta que Tienen una ya cita conmigo Cali, Exacto, porque Cali es en agosto Entonces, hay que estar pendientes Cali de es en
6: agosto El 27 de agosto Ah, es más, bueno. allá les voy a decir algo, voy a celebrar mi cumpleaños. Yo cumplo el 27 de agosto. Ya tengo planes después. Voy a cumplir un sueño. Pero son como muchas primicias para ustedes. Esto no lo saben. No. Creo que por ahí mi mamá Ajá. y
3: nosotros. <risa> voy a
6: cumplir un sueño. Estando allá, y es eh, el avistamiento de ballenas. Entonces, de ahí voy a pasar al, al Chocó. Uh -huh. ah, voy a quedarme unos días para, para cumplir ese sueño que lo tengo pensado desde ah, de hace mucho y no, no lo había hecho realidad. 27, rumbita en Cali. Sí,
7: así cumpleaños. que acepto
6: recomendaciones uh -huh. también en este momento de discotecas. O sitios que me puedan recomendar deliciosos para disfrutarme en
3: Cali, restaurantes. Le, le tengo el restaurante, le tengo el restaurante. A ver, dímelo ya, por favor. Anote ahí, platillos voladores. Vaya para allá. Me voy Anote a acordar
6: el... de ti. Es más, sí. te va a mandar foto.
7: Mm. Esta,
6: esta noche está como... Sí. ¿Qué este es este de sea, de recomendaciones, coja, por favor, el, no malinterpreten, de noche, de recomendaciones,
3: rentas, de viajes, de ver Bueno, ya a ver, ya paren los sonidos y los efectos que estamos hablando aquí con la invitada. Bueno, mire, entonces, el, el 27 de agosto, eh, que, uh -huh. entonces tiene función, ah, pero si, si tiene función no puede ir a comer, porque le toca estar temprano en el teatro, es un sábado. Después... Bueno, después se va a comer y después se va a derrumba Y después, en y después derrumba. Se va a hacer la Sergio Fajarda Dirá, a, a ver ballenas <risa> <risa> Bien, bien. Eh, sí. la, la tempor, la Además de que Margarita
6: cuánto... Margarita Reyes sí. Que también es mi compañera Con la que estoy En Dulce Tentación Cumple el 29
3: Ah no, perfecta Entonces, Nos
6: vamos, vamos ya parche
3: Buen parche, buen parche. ¿Tienen varias fechas parche, en Cali? O, so, o solamente, solamente el 27 de agosto, Jenny. En Cali hasta el momento el
6: 27.
3: Listo, entonces para que estén pendientes de sus redes sociales, Jenny uh -huh. Osorio, ahí la pueden seguir en eh, Instagram. Eh, solo está autorizado un oyente para gorrear boleta ya en Cali. Uno solo. <risa> ya no a empezar a ver que la lluvia de. Eh. Ay, por favor, regálelo, pa, es que mi abuelita está enferma. Que... <risa>
1: a sacar
3: disculpas bueno. después en octubre
1: pero pueden venir a Bogotá
6: a... mira bueno, que Bogotá. yo, si está muy pendiente yo procuro cada semana eh, regalar boletas de cortesía, o sea, una boleta oh. o dos boletas bueno, porque también. la verdad sí me encantaría que nadie se quede sin ver esta obra uh -huh. de verdad Bueno. como se lo digo a todo el mundo si no se divierten se les devuelve el dinero
3: <risa> Hay pocas a decir eso, mm. no falta el que correa. Bueno, en octubre la fundación En octubre la fundación entonces Si estamos viendo el cronograma, ¿cierto? Listo uh -huh. Yopal, puntos suspensivos porque usted dijo que no Que iba a averiguar bien
6: No, Yopal ya es la otra semana Invitadísimo la ah. otra semana 14 de julio La que más ah, tengo catorce. presente
7: bueno, 14, 14 de, de
6: julio, julio en Yopal Allá julio. nos vemos okay. Y en diciembre en Cartagena,
3: el 19. 19 de diciembre, premios Instance. La pinca. Que van a ser, exacto, que van a ser tres días ahí. tan listo. Uh -huh, tres días. Aquí están diciendo, Mauricio, restaurante, platillos voladores. Eso es muy bajo para invitar a Jenny. Dígale que yo la invito a siete pecados. <risa> Venta, no joda. Opa, tejidos,
6: la verdad, una, no, no, con, o sea, no los conozco.
3: A ver, ¿con qué están saliendo? Iría a los a dos.
6: Ver,
3: siete pecados en Cali, que es está... Ah, no, si sí es un restaurante. Me imaginé que era otra cosa. Yo dije, este va a salir con una vulgaridad. <risa> <risa> no. sí, sí, no.
6: Así me gusta que me cuides. Ya, buscaste
3: sí. en Google así rápidamente. Ya, vaya, vaya tranquila que es un restaurante. Vaya de día. Vaya de día. Gracias. Aquí estoy viendo... hay, hay Es más, árboles, estás invitado. Más. No, vaya con el oyente. Bueno, entonces... Dulce Tentación, la invitación es para que los oyentes se peguen a Dulce Tentación. Proyectos de televisión, entonces todavía no. Está súper feliz usted al lado estoy de. Estoy en hija casting
6: Ana? este año. Sí, ya estoy en casting. Ah, bueno. Ya, ya, sí. ya esperamos que todo se dé cuando se tenga que dar. Uh -huh. eh, bueno, ya les comentaré. Pero sí, ya este año ya, ya le cogí más reino a la vida de madre.
3: Bueno, entonces ahí, cuando ya le salga la, la. La nueva telenovela o la nueva producción donde esté, entonces estaremos también pendientes de todo lo que ocurra con esa dulce tentación, con esos proyectos que también nos seguirá contando a través de sus redes sociales y con el carisma y con el talento que usted tiene, que le ha metido a todos los personajes con los que la recordamos muchísimo. Jenny, muchas gracias por hacer parte de Blablabla esta noche.
6: Muchas gracias a ti, Mauricio, y muchas gracias a todos por este espacio.
3: Feliz bueno, noche. sueñen con los angelitos. Esto
7: va a estar difícil. Mm.
3: De esta tentación mm. va a ser difícil. Es Jenny Osorio en Bla, Bla Blue. <risa> En punto de la noche en Colombia Suena tibur, tiburón que se duerme en julio Sí, banda sonora de la telenovela Chepe Fortuna de 2011 En la que nuestra querida Jenny Sor hizo el papel de Alcira Estrada la caleña ¿Veis? Bueno, ella eh, tiene sus conexiones con, con Cari Nuestra invitada, bueno, y con muchos oyentes Alrededor del país y del mundo Que la siguen en sus redes sociales ya está listo Javier Segura con Voces y Unidos, va a hacernos una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Y al regreso es miércoles de música de los años 90 y miércoles de tutoriales radiales. Esta noche les tendremos al lado de Alirio Ardila, un emprendedor con una historia de vida maravillosa. Les tendremos instrucciones para innovar. Esto es Bla Bla. ya regresamos.
5: De tanta vida, soñando contigo. Llevo siete vida contigo mi niña. Que me gané hasta la lotería. Tiburón que se duerme. Si tú quieres comerme, te ha He aprendido la fiesta. Ten cuidado, mamita.
2: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla, Bla, Blue, con invitados de lujo.
11: Yo soy Italiana Vargas.
2: Yo soy Camilo Sánchez.
11: Los saluda Sara Corrales.
2: Los
4: saluda Tatán Mejía, piloto de freestyle motocross y generador de contenido. Vaya, 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 cole, vaya, vaya. Te saluda el
8: cole, vaya, cole, el fiel de mi selección Colombia. Bla, 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 Blue, vaya,
2: cole. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas Ya son las 11 de la
9: noche y tres minutos, soy Javier Segura y se es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. 40 cadáveres no reclamados que estaban en medicina legal en Ibagué serán inhumados en las próximas horas en medio de la alerta sanitaria transitoria. Fernando González.
3: Desde el momento que se inició la alerta sanitaria transitoria, los 40 cadáveres fueron tratados por profesionales tanatólogos para su conservación mientras se lograba la inhumación estatal. Esa misma se realizará en las próximas horas. Así lo dijo Blue Radio, Oscar Berbeo, secretario de gobierno de Ibagué. Conseguimos con el cementerio San Bonifacio las 40 bóvedas y a través de la Secretaría de Desarrollo Rural conseguimos los 40 cajones, digámoslo así, para que a través de la funeraria La Aurora se proceda a hacer la inhumación en el cementerio San Bonifacio de los 40 cadáveres continuamos trabajando para que Medicina Legal pueda recuperar el funcionamiento de los eh, cuartos fríos y normalizar el servicio expertos continúan las labores en el cuarto frío de Medicina Legal en el Papayo, en la capital del Tolima para retornar muy pronto a sus labores por ahora se habilitaron las morgues de clínicas y hospitales para la atención de fallecimientos en la ciudad y el departamento
9: Gracias Fernando, once de la noche y cuatro minutos fueron capturados ocho integrantes del Clan del Golfo en el departamento de Bolívar entre los capturados figuran tres de los más buscados en este departamento quienes tenían circular azul de la Interpol Dalia Rosco.
11: Alias Chino jefe militar del Clan del Golfo en San Jacinto y alias Mosquito jefe militar en el municipio de Mates, son dos de los ocho capturados que dejó una ofensiva de la policía y la fiscalía en contra de este grupo delincuencial en el departamento de Bolívar estos dos hombres junto a alias El Manco son tres de los cabecillas más buscados de esta estructura criminal en Bolívar, señalados de coordinar y ejecutar ataques contra la fuerza pública, recaudar rentas criminales, y manejar rutas de microtráfico en Bolívar y Sucre. Los tres tienen circular azul de Interpol. Coronel José Galindo Sánchez, comandante de la policía de Bolívar.
8: Eh, se concertan para generar extorsiones, afectando el comercio, afectando a algunos ganaderos, y esto es lo que es el propósito de rentas criminales, de buscar siempre obtener eh,
4: unos dividendos, y gracias a esta investigación, pues, y esa articulación interinstitucional es que estamos presentando esos resultados.
11: Los ocho capturados fueron enviados a la cárcel por un juez de control de garantías.
9: 11 de la noche, y cinco minutos, esta tarde se registró una balacera en Villavicencio que dejó una menor de edad lesionada, al parecer se trató de un intento de hurto. Hay una persona capturada, Daniel Beltrán.
1: Dos sujetos que se desplazaban en una
4: motocicleta abordaron a un ciudadano y a una menor que se encontraban esperando al interior de un vehículo en
9: el barrio Camoa de Villavicencio. Al parecer, en medio de un atraco, se registró un cruce de disparos entre los delincuentes y el ciudadano, que resultó ser un militar retirado. En el hecho, la menor de edad resultó con heridas producidas por esquirlas de un vidrio y, al parecer, por el impacto de un arma traumática.
1: Así lo confirmó el alto consejero para la seguridad, Felipe Caballero. Hay una menor de edad que fue herida por unas esquirlas de, de vidrio y, aparentemente, también una arma tipo traumática, vamos a acompañar el proceso familiar y el proceso judicial en esta instancia porque el mensaje de la sociedad de Villavicencio es que no debe haber un excesivo garantismo judicial, sino que debemos trabajar todos en pro de la seguridad.
4: Entre tanto, las
9: autoridades lograron capturar al presunto conductor de la motocicleta, quien según los registros presenta cuatro anotaciones por diferentes delitos. En estos momentos está siendo presentado ante la autoridad
2: competente.
9: 11 de la noche y 6 minutos en Barranquilla fueron capturados tres extorsionistas cuando recibían 30 millones de pesos que le habían exigido a un comerciante de Ospino.
11: Hasta el barrio El Santuario, en el sur de Barranquilla, llegó personal del Gaula y capturó a dos hombres y una mujer en momentos en que se disponían a recibir 30 millones de pesos producto de una extorsión a un comerciante. Durante la detención, la policía les incautó un revólver, varios panfletos amenazantes alusivos a los rastrojos costeños y un celular en el cual, al revisarlo, encontraron una nota de voz de Jesús Armando Oliveros Guzmán, alias El Bebo O07, el mismo que había mandado a desmembrar a un hombre en Barranquilla y que esta vez desde una cárcel daba la orden de mandar a recoger la millonaria suma producto de una extorsión. Escuchemos.
2: Escucha, nos van a dar 30 palos para que los vayas a recoger con los pelados. Actívate, cámbiate rápido que te vayas a recoger. Oquírate para acá como sea, pero ya que ya está la plata ya.
11: Los detenidos en el reciente operativo son señalados además de disparar contra negocios para obligar a sus propietarios a pagar millonarias vacunas.
9: 11 de la noche y 7 minutos, una mujer denunció con un video a un hombre que supuestamente tocó sus partes íntimas dentro de las instalaciones del metro de Medellín. El presunto abusador fue detenido por la policía en el mismo sistema de transporte. Natalie Giraldo.
12: La denuncia que quedó registrada en un video se observa cuando la mujer persigue al presunto abusador que fue detenido por un policía en la estación de la Alpujarra. Estaba en el metro y el man, yo ya lo había sentido. Tenía el bolso hacia adelante y con la mano cogía y así, así. Lo sentí una vez y me alejé un poquito. De pronto fue un empujón del metro, pero no. Sobre este caso habló el general Javier Martín Gámez, comandante de la policía metropolitana.
4: Se da captura, se
2: recepciona la denuncia de la víctima y en este momento está surtiendo el trámite en las audiencias ante la Fiscalía y los jueces de la República con el fin de se continuar con el proceso de judicialización. Por su
12: parte, el Metro de Medellín manifestó que expresa su solidaridad con la mujer afectada y rechaza este comportamiento que atenta contra la dignidad de las mujeres y de los demás usuarios, por lo que emprendió diferentes campañas para la prevención del acoso sexual y la violencia contra las mujeres.
9: 11 de la noche y ocho minutos, las petroleras le pidieron al entrante gobierno de Gustavo Petro garantías para sacar adelante los actuales contratos de exploración de hidrocarburos que se adelantan en Colombia. Silvia Lorenartundua
11: el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, Francisco Lloreda, advirtió que la transición de la que habla el nuevo gobierno debe hacerse de manera realista, pero además responsable. En cuanto al anuncio del nuevo ministro de Hacienda, indicó que no solo se deben revisar los actuales contratos de exploración, sino que se le deben dar continuidad.
1: El ministro ha señalado que deben examinarse los actuales contratos de exploración que existen. Es importante revisarlos, pero también garantizar que estos contratos puedan salir adelante y se puedan ejecutar. Si no, no hicimos nada. Y respecto a nueva contratación de exploración, pues va a depender de hasta cuándo queremos que esta industria aporte recursos a la nación.
11: Igualmente señaló que Colombia debe seguir siendo autosostenible en materia de petróleo y gas, y añadió que los ingresos de la nación dependen de manera muy importante de los aportes de esta industria.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche
9: y nueve minutos, la noticia en desarrollo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó este miércoles un programa de asistencia financiera que busca proteger las pensiones de millones de trabajadores frente al impacto de la pandemia. La cifra que es en noticia mañana, la TRM que regirá será de 4,348 pesos. Con 68 centavos, la más alta de la historia. Y quedamos atentos porque la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia se inhibió de investigar a Gustavo Petro por presunta financiación ilegal de la campaña presidencial 2018-2022. La investigación tenía que ver con supuestos aportes de personas que estaban inhabilitadas para hacerlo debido a que eran funcionarios públicos. El desarrollo de estas y otras noticias en bluradio.com continúen con bla bla, bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Una
2: sinfonía de donde el compás de las bielas, la melodía de las cadenas, la percusión de los tubulares sobre el asfalto y los coros de la respiración Crearán una obra maestra que recorrerá toda Francia Y los colombianos ya están listos Nairo, Rico y Daniel Felipe nos brindarán su mejor interpretación Tour de Francia 2022 por Blue Radio y blurradio.com, La alternativa
11: es opinión. En al menos cuatro oportunidades el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández ha cambiado de parecer sobre la curul que le corresponde en el Senado por haber quedado segundo en las elecciones presidenciales.
3: Entonces uno pregunta, ¿será la posición en el
2: Congreso del país? Realmente Rodolfo Hernández no ha sido un gran opositor de Petro y a la gente le cuesta trabajo entender eso. Rodolfo Hernández llegó a segunda vuelta por no atacar a Gustavo Petro. Logró derrotar al uribismo, uh -huh. a Fico uh -huh. y al gobierno, al continuismo. Si es humor, tome sí, por... buenas tardes. Sí.
12: Vienen a mi mente recuerdos invaluables de una vez que mi puta? Qué, lindo, ¿Qué pasó? Qué,
10: ¿Qué, qué, pasó? Ah, no, conmovedor. ¿Qué pasó? Ah. Pobres.
0: No, pero sin, sin llorar.
8: ¿En sí. serio? Sí, sí, sí. Por favor. Una vez que mi papi me mandó a darle platica a unos testigos, pero todo
10: salió mal. ¿Y por qué?
8: Porque al siguiente domingo volvieron a tocar
1: el timbre a las 7 de la mañana. Ah, antes, sí. No? sí. <risa> Podemos hablar,
2: decían pueblo. Poder... Vos Populi, no, 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 ¿no, De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio. La alternativa. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo.
3: Hey, ¿qué tal, amigos de Blue Radio? Los saluda Beto Villa. Los saluda Julio César González
8: Matador.
6: Soy el buen niño, el hombre más pequeño del mundo. Los saluda Aida Luz Valencia, clarevidente y sanadora espiritual.
2: Hola, amigos, les habla Bobby Cruz, a las 10 en Bla Bla Blue.
1: you make it dance in the robot of style I make it dance in the robot of style Reggae make it dance in the robot of style Reggae make it dance on your blood run white Reggae make it dance in the robot of style Reggae make it dance in the robot of style Reggae make it dance in the robot of style Reggae make you dance and your blood run white
3: minutos, bienvenidos, bienvenidas a la segunda hora de Blablablu, lo recibimos con música de los años 90, Another Night una versión house mix del grupo alemán Eurodance eh, de, se llama Real McCoy, una canción del 94 porque los miércoles en Blablablu son miércoles de música de los años 90 arrancamos con el típico chispun houseero de los 90, además hoy es miércoles de tutoriales radiales y eh, reservamos un tema para nuestra queridísima poplitóloga Alicia Peñaranda de innovar sin fracasar pero eh, resulta que por esos ires y venires del aire acondicionado o del pelo de los gatos, pues se le dañó la voz a nuestra queridísima Alicia Peñaranda, la poblitóloga en Twitter. no, pues tiene que cuidarse ¿no? porque estaba súper mal. Pero, pues, para no quedarles mal a nuestros oyentes, tenemos a un innovador que queremos muchísimo aquí en Blue Radio, que es Alirio Ardila. Él es comunicador social publicista de la Universidad Javeriana, quien además de ser un gran creativo es una de esas personas. ...que no esperaron la pandemia para reinventarse, terminaron de la pandemia, no, antes, antes de eso lo logró, ha sido director creativo de grandes campañas publicitarias, profesor universitario, emprendedor y empresario, como les digo, desde antes de que se creara, antes de que lanzaran pues el tema de la pandemia y que, y que todo el mundo tenía que estar guardado y que las restricciones está todo, 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 pues él antes de eso... Fue el creador y fundador de un gran restaurante en Bogotá que se llama 48 Paellas, que lo pueden seguir también ustedes en sus cuentas de Instagram, 48 Paellas. Así que a Lirio Ardila le damos la bienvenida, habla, habla, muy buenas noches. A bienvenido hermano. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por invitarme a hablar de este tema tan interesante. Vamos a hablar de, de instrucciones para innovar. Y yo quisiera que usted les contara a los oyentes de Bla Bla Blue eh, cuál es el, 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 el proyecto suyo y por qué surgió, es surgió un poco de su biografía eh, para que entendamos cuál es la raíz de su emprendimiento y cómo va para dónde va y qué tuvo que solucionar eh, y cómo tuvo que reinventarse y tuvo, cómo tuvo que innovar para tener lo que es hoy 48 Paellas. Alineo. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Mauricio. Mira, a mí me
10: encanta contarle a todo el mundo y hablando de las instrucciones para innovar, que todos somos creativos. Yo soy, como lo mencionaste, soy comunicador social. Trabajé por más de 22 años en publicidad, con clientes multinacionales, en agencias multinacionales. Pero digamos que todos, que el hecho de ser creativo o el hecho de haber trabajado en publicidad no quiere decir que eh, haya sido la única persona que puede pensar en innovar. A mí me tocaba en mi trabajo innovar eh, todos los días, porque pues, ser creativo de publicidad es trabajar siempre en una idea diferente para diferentes cosas para tus clientes. Y llegó un momento en el que no me sentía a gusto trabajando, haciendo lo que estaba haciendo, y dije yo tengo que cambiar mi vida y tengo que, eh, digamos inventarme algo nuevo, po, digamos mi papá y mi familia, era una familia que estaba muy unida con el tema de la cocina y de alguna forma a mí me encantaba cocinar y una de las recetas de mi padre era la paella, de ahí empecé yo a cocinar en, en, la, digamos, en las casas de mis amigos y eso hizo que todos mis amigos me conocieran porque cocinaba paella, eso... Digamos, esa parte de la historia se une con el día en que yo digo, oiga, ya no quiero trabajar más en esta agencia de publicidad, lo que quiero hacer es irme y tener mi propio negocio. Y pues. Donde le está yendo bien, de... ¿no, Alirio?
3: Hay que aclarar. Claro, sí. Usted, como publicista sí. exitosísimo, premiado, muy buenos cargos, muy buenos puestos, como usted en cuenta, muy buenas compañías confiaron en usted, muy buenas cuentas, como se le llaman las agencias de publicidad, unas marcas muy potentes, poderosas, que le decían, no, hagamos todo con, con, con esta agencia porque ya está Lirio y, y con él nos funciona muy bien, ¿no? O sea, no era Eso un tema de que estuviera fracasando en otro lado.
10: Exactamente. Digamos, es muy importante que uno no necesita estar eh, necesariamente mal para querer innovar. Si uno no necesita tener esa, como estar en el, en el fondo para querer innovar, si tiene que tener esa como sensación de que tal vez quieres hacer otra cosa, de que tal vez quieres cambiar y eso es lo que te ayuda, ¿sí? Entonces mucha gente va a decir, ah, claro, pero es que usted trabajaba en una agencia de publicidad, entonces le queda fácil, le queda fácil innovar. Y ahí viene como el, el, la primer, el primer punto, el primer tip o la primera instrucción en este tutorial radial de bla, 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 para, para innovar. Y es todos somos innovadores y todos somos creativos. ¿Por qué? Pues porque la innovación es algo inherente al ser humano. Piense usted en la gente que estaba en el... No sé, los primeros hombres que tenían que vivir en una cueva. Les tocaba inventarse uh -huh. la forma de que los... Eh, no sé, los tigres no se metieran en la cueva. Entonces, de alguna forma el fuego servía para eso. Entonces, básicamente todos somos innovadores. Hay gente que dice, no, yo no soy... Yo no me invento nada yo no soy creativo, yo no soy innovador y estoy seguro que la persona que, que dice eso lo que está haciendo es cancelando en su vida como una habilidad innata que tiene. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, eh, le, su esposa no llega y usted empieza a hacerse un video en la cabeza de que no llegó porque está con el exnovio, pues seguramente está creando algo y está... Eh, teniendo algo que no existe. Si entonces usted tiene esa capacidad creativa y si la canaliza hacia la innovación, pues así va a ser. ¿Qué hice, ¿Qué hice yo? Saber que tenía, que aparte de mi, digamos de mi habilidad como publicista, tenía la posibilidad de hacer otra cosa. Y dije, ok, ¿qué pasa si yo dejo de ser un publicista y lo que tengo es mi propio restaurante, con la receta que más me gusta cocinar y con la receta que me enseñó mi papá. Y así nació 48 para ellas. ¿Sí? Y, y a mí me encanta, me encanta la, contar la historia porque eh, creo que el segundo, el segundo paso que hay, el segundo paso para, para innovar, es no esperar la crisis. Cuando usted uh -huh. eh, tiene un trabajo, cuando usted eh, quiere innovar, normalmente hay dos formas de que, de, de que usted pueda innovar. Uno, porque usted tiene la iniciativa y la otra forma es porque hay una crisis. Entonces, claro. si usted está trabajando eh, y lleva, no sé, 10, 15, 20 años trabajando, existe la posibilidad de que eh, alguien tome una decisión por usted y lo despida. O usted puede tomar la decisión por usted mismo, que es mi consejo, y es no espere la crisis, genere usted su propia crisis, genere usted ese como ese afán de innovar. Y eso lo lleva a que, a que usted pueda decidir sobre su destino. Y si usted, digamos, quiere innovar sin fallar, eh, no puede esperar a que otro tome la, que otro tome la, la decisión. Nosotros, o oh, yo decidí montar mi restaurante esperando a que, digamos, eh, eh, esperando a que me fuera muy bien, esperando a que todo fuera increíble. Y pues eso... Eso nos llevó a muchas cosas y nos llevó a una historia súper super interesante. Cuando uno, no espera, cuando uno toma las decisiones, cuando uno toma las riendas de lo que está haciendo, lo que hace es lograr que esa innovación tenga como un componente emocional más cargado de su parte. Entonces, así usted hace que la, la aventura innovadora sea mucho más interesante.
3: Alirio, y es importante ese segundo punto del que usted nos está hablando esta noche, no espere la crisis, genere su propia crisis, además porque de pronto es más fácil y es mejor empezar a pensar en innovar, en tener una entrada eh, propia de uno, en, te, en, en irse por su propio negocio, montar su propio chuzo, uno mismo... Eh, en una situación en la que uno puede estar generando su propia crisis porque si uno llega a uno llegaron a votar del trabajo o si uno trabaja en un sector que se acaba o si uno, no sé, trabaja eh, en la en, en empresa textil y resulta que ya no hay, no venden más textiles en Colombia un ejemplo absurdo, pues eso se queda sin trabajo, eh, entra en crisis eh, y es, es mucho mejor abordar el sueño cuando uno siente la tranquilidad de que uno es el que la está generando. Exactamente. Mucho mejor. Mucho mejor. Exactamente. Hay una cosa que, que, que Mauricio,
10: tú siempre con una gran generosidad hablas de, de... Cuando hablas de mí me parece bastante interesante esto. Dices, Alirio es un tipo que no tuvo que esperar a la pandemia para reinventarse. Digamos, cuando... Eh, y, y esto nos une con, con el siguiente punto, con el siguiente consejo. Eh, para innovar es cuando la pandemia llegó eh, a nosotros en el negocio nos empezó a ir bien básicamente porque llevábamos una curva de aprendizaje que hizo que eh, con, un solo, con un solo movimiento de innovación pues eh, las ventas se dispararon ¿sí? que es, eso me lleva al, al, al tercer punto eh, de, o al tercer tip para, para innovar y es uno no se puede desilusionar en el, en el primer tropiezo. Como les contaba, digamos, yo tomo la decisión de dejar mi puesto en la agencia de publicidad y arranco con mi tema de las paellas. En ese momento yo tenía que vender 600 platos para hacer mi sueldo, para pagar el sueldo que tenía en la agencia de publicidad. Primer mes, no vendía ni 300 platos de paella. Segundo mes, no vendía ni 300 platos de paella tercer mes, o sea, terrible ¿sí? llegó diciembre de, de ese año y pues en diciembre se vendió un poquito más pero llega enero y enero es terrible claro. y
3: casi que si antes no, y además toca sumarle a esto usted ya tenía un sueldo buen sueldo en la agencia de publicidad segundo, ya tenía una familia tercero, ya tenía un tren de vida o sea, no es que usted ha dicho, no, es que ahora en adelante vamos todos a desayunar agua con agua <risa> Sino, no, tenía que estar viviendo exactamente igual y mantener lo que ya llevaba construido una cantidad de años, gracias a su esfuerzo en las agencias de publicidad exacto, entonces ahí uno dice, pero este tipo está loco,
10: lleva más o menos cinco meses sin producir su sueldo de qué va a vivir, se está quebrando eh, y adicionalmente arranca marzo y llega la pandemia y la pandemia es un momento donde hace que todo el mundo esté en encerrado, que todo el mundo esté en su casa y pues nosotros lo primero que pensamos fue si ya la gente va a estar en su casa, nadie va a hacer celebraciones entonces nadie va a comprar para ella y ahí es el el eh, digamos es el trabacazo. punto de quiebre sí, el, claro. no, es el trabacazo pero al mismo tiempo el, el punto de quiebre de, del negocio y nosotros pasamos de vender 300 platos a vender 1300 platos de un mes a otro ¿sí? ¿por qué? Sí. solo por una decisión, porque decidimos dejar de vender paella en paelleras grandes y empezamos a vender por platos y entonces el asunto se disparó y digamos que Ay, bueno, bueno. Si, nos, si nosotros nos hubiéramos desilusionado porque habíamos empezado a trabajar y no vendíamos la paella, pues, hombre, nos hubiéramos perdido un montones. De hecho, nos hubiéramos perdido el futuro. Una cosa que me gusta contarle a mí a la gente es, en la pandemia, ¿qué nos pasó? Que la gente nos pedía un plato y nos decía, mándele una nota a mi amigo Mauricio que diga, yo lo quiero mucho. O mándele una uh -huh. nota a mi papá diciéndole la próxima paella, ojalá que sea juntos y entonces uh -huh. eso generó que la gente ya no solo nos buscaba por la paella sino por los mensajes y ahí el negocio pues empezó a tomar otro tipo de, ¿cómo se llama eso? de dimensiones nosotros cocinábamos claro. en mi casa en el barbecue de mi casa y el, yo me acuerdo que el, el primer día de la madre que fue el, el, día, el día de la madre del 2020 que todas las plataformas de domicilios colapsaron nosotros teníamos casi 15 domiciliarios en la puerta de la casa esperando que le sacáramos los platos de paella entonces pues uh -huh. cada cosa termina ayudando a que uno pueda eh, hacer que esa innovación vaya con, contribuyendo a construir ese sueño entonces es muy importante tener varios o, o recordar los puntos el primero es todos somos creativos Sí, todos uh -huh. somos innovadores, Innovadores. To ¿no? todos podemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de encontrar ese gen innovador que tenemos, porque como seres humanos tenemos una forma de hacerlo. El segundo es, no espere a la crisis, genere su propia crisis, genere uh -huh. su, propia, eh, su propio plan B, que es una cosa bien interesante. Puede ser que usted no lo hayan echado, o puede ser que usted no tenga planes de renunciar, pero de pronto usted tiene una idea en la cual se le ocurre, no sé, hacer algo y con eso puede generar un ingreso eh, B, eso le, le puede extraño. ayudar. Exactamente.
4: Claro, claro,
3: claro. Y después. Y, bueno, y además es bueno, perdón eh, que lo interrumpa ahí, Alirio, es bueno hacer eso porque, digamos, si usted está trabajando en algo y tiene algo fijo, si empieza a trabajar y empieza a hacer sus primeros pinitos en su, en su negocio. Pues tiene la comodidad de que si le salen mal las cosas, pues dice, bueno, perdí el tiempo y perdí una plata que le metía a eso. Bueno, lástima. Pero sigue agarrado del, del bejuco y no se suelta. Ahora, Exactamente. Si empieza, si empieza a avanzar y si usted puso una, vamos ah, a inventarnos cualquier cosa, una fábrica de botones, estoy inventando una bobada ahí y usted empieza a, a maletear los botones y los vende, los contactos y la cosa y encuentra los sastres y encuentra una distribuidora de botones y la cosa tan, 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 tan tan llega un punto donde usted dice ya no me va a quedar tiempo para trabajar, ¿por qué? porque es que esta vaina, ya me empezaron a hacer pedidos en no sé cuántas ciudades me tocó comprar otra máquina para derretir más el plástico, me están pidiendo de todos los colores, ahora me pidieron de madera y ahora yo qué hago, y, ta, y empieza a agrandarse el tiempo y dice, no va, va donde usted donde su jefe le dice, jefe yo lo quiero mucho, le quiero dar gracias por la oportunidad, pero me voy porque, porque me voy a tirar a la piscina con esta vaina, ¿no? Y es mucho más cómodo eso a que cuando uno lo saque y quede como mirando para los lados como, uy, Echeverry, <risa> ¿y ahora qué hago? Ahí es mucho más difícil emprender. Exactamente, y, y creo que, que
10: eso es, eso es bien, bien interesante. Y el tercer punto es que usted no puede desilusionarse al primer digamos al, al primer tropiezo, ¿por qué? Uh -huh. porque ser emprendedor es resolver todos los días muchos problemas es resolver problemas de, de todo tipo desde hoy, desde tengo más pedidos de paella y se, o sea, compré el mercado para 50 platos y resulta que eh, estamos vendiendo 100 platos entonces, ¿cómo hago para tener el mercado rápido y poder tener los pedidos a tiempo. Uno tiene que solucionar esas cosas. Y adicionalmente, normalmente eh, hay, una, hay una frase por ahí que parece como una frase de cajón y es, emprender no es fácil. Sí, y la gente cree, mucha gente cree que hacer emprendimiento es facilito y que va a tener su mismo sueldo que tenía en su agencia de publicidad al, a los a los ocho días de empezar a aprender y vender sus paella, y pues resulta que no, necesita esa, esa curva de aprendizaje, y sobre todo necesita eh, como esa fe en usted mismo, para no desilusionarse en ese primer tropiezo, yo conozco muchas historias de personas que les han dicho que no, que su negocio no les va a dar plata, que que, que, que es esa... Eh, ¿cómo se llama? que, que es esa burrada que está haciendo y hoy en día tienen sí. grandes empresas grandes cadenas de, 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 de restaurantes o grandes, eh, ¿cómo se llama? emprendimientos gracias sí. a que no se desilusionaron en ese primer tropiezo
3: y es que la gente que está a los lados también le baja uno la caña ¿no? la familia los amigos eh, lo llenan uno también de miedo y de temores o le preguntan, oye, pero usted está seguro, no sé qué y uno se queda como pensando le dice, uy, me voy a meter en una vaina que no es, ¿no? Hay que Eso. saber le, leer lo que le dicen a las, las voces alrededor porque es complicado Hay que saber a quién voy
10: a oír y a quién no voy a oír mm -hmm. ¿Por qué? Ah, okay. porque eh, eh, Robert Kiyosaki que es un, eh, uno de estos eh, famosos escritores de esos bestsellers eh, que hay uno que se llama Padre Rico y Padre Pobre el tipo dice mire la gente es experta en opinar de cosas que no sabe sí de <risa> hecho Metase a Twitter exactamente de hecho eh, a mí mucha gente me dijo oiga es, es, esos que, que usted me dice Mauricio me, me lo dijo mucha gente ¿está seguro sí. que usted va a hacer eso? ¿está seguro que usted se va a poner a, pe a pelar langostinos y lavar platos y hacer todo eso? ¿está sí. seguro que va a dejar su trabajo en la agencia? y de alguna forma no estaba seguro pero tenía que hacerlo ¿sí? o sí. gente que le dice no sabe que la verdad es que eso trabajar en un restaurante es súper esclavizante usted se merece una vida más tranquila uno no sabe si es más esclavizante por ejemplo trabajar en una agencia de publicidad donde a veces tiene que uno trabajar 43 horas o trabajar en un restaurante donde a veces uno cocina y está libre a las
3: 8 de la noche ¿sí? entonces no, y, hay, se... y hay otra cosa también, eh, Alirio, para tener en cuenta es que cuando usted trabaja eh, de empleado, usted le está ayudando, le está ayudando a los demás a cumplir un sueño. Cuando usted tiene su proyecto, usted está cumpliendo su propio sueño. Al contrario, usted empieza a contratar gente para cumplir su sueño. Si no, usted se queda toda la vida eh, siendo como una herramienta para que los demás sean felices y cumple. Eso. Bueno y usted dice no, yo aquí también estoy muy feliz porque me gano mi plata y todo. Sí, pero ese no es su proyecto. Usted ahí realmente no, no puede hacer 100% lo que usted quiere eh, y las cosas no van a funcionar realmente como usted las tiene diseñadas en la cabeza porque seguramente usted está para grandes cosas eh, y puede dar el siguiente paso. Exactamente, y, y, y eso que, que comentas, Mauricio,
10: me da el pie para hablar del cuarto punto que tengo y el cuarto tip en este tutorial radial, y es si usted... Primero, asume que es creativo. Si usted no espera una crisis y le da adelante, si usted no se desilusiona al primer tropiezo, usted tiene como cuarto punto, tiene que poner toda la pasión de lo que hace en eso que usted quiere hacer, en ese okay. emprendimiento que tiene. ¿Por qué? Porque ahora está construyendo para usted. ¿sí? Antes, antes usted construía para otros. Antes. Eran otros los que le daban el empleo. Antes eran otros los que le pagaban. Hoy en día nosotros, como 48 paellas, tenemos más o menos unos seis empleados, ¿sí? Eh, pero en los días pico tenemos hasta 15 y 20 personas trabajando con nosotros. Y son personas que agradecen el hecho de que uno haya puesto o haya organizado la empresa de la forma en la, que, en la que lo ha organizado, digamos, pagando sus impuestos, pagando las cosas de legalidad, porque muchos emprendedores dicen, no, es que yo soy emprendedor, pero yo no voy a pagar impuestos, ¿para qué le voy a dar plata al gobierno? Y están muy equivocados, porque eso es como, como hacer castillos de naipes. Si usted no paga impuestos, si usted no contrata a la gente de forma legal, con sus prestaciones, pues, ¿qué va a pasar? Pues que usted lo que está jugando es estaba como, como jugando de mentiritas y pues ser empresario y ser emprendedor es jugar de verdad y si usted le pone toda su pasión a lo que quiere hacer pues usted está feliz a, a mí me encanta contarle a la gente Mauricio que nosotros tenemos un tema y es que eh, los días pico en los que trabajamos en 48 paellas que son más o menos unos 5 al año que son el día de la madre, el día del padre el día de eh, la, digamos, el 8 de diciembre, eh, Navidad y Año Nuevo. Esos cinco días, la gente empieza a llegar por paellas más o menos a las 6 de la mañana al restaurante. Ay, no Le creo. Entonces, eso implica que alguien tiene que estar trabajando desde las, desde más o menos la una y media de la mañana para tener las paellas listas. Sí? Esa persona soy yo. Y, digamos... Yo como dueño del negocio y como chef principal del negocio, estoy haciendo entre 200 y 250 platos solo de una y media de la mañana a más o menos cinco que llega el resto del personal. Y todo el mundo dice, uy, pero usted sí se da muy duro. Y yo le cuento a la gente, le digo, usted supiera lo divertido que es estar solo, cocinando, oyendo eh, Blue con un café ¿sí? y teniendo la... Teniendo esa experiencia, casi que el tiempo se pasa absolutamente rápido, que cuando ya llega el personal a las, a las cinco y media, lo que pasa es que, pues, obviamente eh, ya está todo listo y pues lo que hay que hacer es repartir las ellas Pero todo eso se logra, ¿por qué? Porque se hace con pasión, ¿sí? Cuando uno, cuando uno hace las cosas con pasión, no le importa trasnochar, no le importa... Eh, hay muchas cosas que pasan en el, en, digamos, en el, en el hecho de la cocina. A veces uno se quema y se quema y está tan metido dentro de, de su rol y dentro de su trabajo que no se da cuenta, sino cinco o seis horas después, ay, yo cogí la paellera se me olvidó, eh, eso, eso sí da risa y es... Eh, a veces uno coge las paelleras con las manos, las pasa de un lado a otro y se les olvida que está caliente y se da cuenta que, está, que, que tiene un quemón en las manos en, en las siguientes cinco horas, porque toda esa adrenalina y toda esa pasión hizo que
3: pues, uno estuviera absolutamente feliz. Uh -huh. eh, sí, la pasión, la pasión que es bien, bien, bien importante y que lo guía uno. Y, y hace que esas noches no sean tan, tan, tan complicadas. Igual tampoco son todas las noches, ¿no? Son ciertas no, son noches, sí. noches del año. Porque, son entonces. cinco noches al año. Son cinco noches sí. al año porque
10: un día de... Un día, un, una Navidad se pueden vender... Eh, un día de Navidad se pueden vender entre mil y mil trescientos platos solo un Uy. día. Uy, qué eh, y todo eso... Y digamos, una de las cosas que a mí me parece... Eh, bastante orgullo, que me ponen muy orgulloso del equipo porque no es no es solo alivio cocinando sino todo un equipo cocinando todo un equipo empacando todo un equipo distribuyendo eso por toda la ciudad que a veces hay alguien que quiere que, que alguien que quiere con una con, con una botella de vino otro lo quiere con una botella de sangría otro quiere que la paella no tenga pimentón entonces cada una de esas especialidades hacen que cada pedido sea casi que personalizado. Entonces, todo el equipo trabaja en función del cliente. Porque cuando uno es emprendedor, uno, uno dice que ya no tiene jefe y eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque es que el jefe de uno no es ya su jefe, sino su cliente. Su cliente es el que empieza a ser su jefe y eso es una cosa súper bonita. Entonces, todo ese equipo logra, imagínese, un, una 1.300 platos o 1.500 platos pesan más o menos una tonelada. Imagínese lo que es, Uy. cómo se ve una tonelada de paella. Y eso lo cocinamos entre, básicamente, el equipo base, que son seis personas, y lo distribuimos toda Bogotá. Entonces, es, es como algo súper bonito que termina, digamos, eh, contagiando esa pasión dentro de las personas. Eh, uh -huh. Moviéndome un poquito al siguiente punto, hay algo que me encanta y es... Eh, que si usted quiere innovar, usted tiene que buscar cómo va a usar esa información que tiene, cómo va a usar ese background que tiene usted. En mi caso, eh, yo soy comunicador social, publicista, y usted dice, ¿pero qué tiene que ver con la comida? ¿Sí? Pues que mi papá era cocinero, mi papá era administrador hotelero y trabajó eh, 30 años en eso, entonces en la, en la casa siempre se hablaba de comida. Sí, pero si yo no hubiera usado esa información, pues al mismo tiempo no hubiera logrado poder generar, digamos, las recetas y los platos que hoy en día tenemos. Y entonces dice, ah, bueno, pero entonces le sirvió lo que sabe de su papá, pero no le sirvió la publicidad. Claro, porque es que uno puede cocinar toda la paella del mundo, pero si no sabe hacer redes sociales, si no sabe hacer publicidad... Pues no la vende. Y justamente uno de los grandes éxitos de 48 Paellas es todo lo que hacemos en redes sociales, porque la gente, la gente le gusta lo que hacemos, las historias, les gusta el, digamos, el, la forma en la cual nosotros tenemos ese, ese como approach a las personas cómo mostramos las cosas de forma real, muchas veces ni siquiera fotos, o sea, no, al revés de lo, que, de lo que yo hacía en mi antigua vida, no mostramos las fotos super maquilladas, sino que mostramos las fotos de la paella real, y eso le gusta a la gente. Pero todo eso no lo hubiera podido hacer si no combinara esa información que yo tenía de antes, lo de mi papá, lo de la historia que tienen eh, mi papá en mi casa de, con la comida, eh, con mi, mi background publicitario entonces cuando uno mezcla esas cosas termina siendo bastante interesante y, y un puntico más es de, no sé si lo comenté en algún momento pero una de las cosas que, que pasaron con para Paellas es que antes de la pandemia mi esposa se quedó sin trabajo y yo la convencí de que no buscara más trabajo sino que trabajara conmigo ¿sí? Y cuando ella empezó a trabajar conmigo, empezó a aplicar muchas de las cosas que había aprendido trabajando con retail eh, al hecho de repartir la paella. Porque yo, yo siempre digo que eh, hacer la paella es difícil, cocinar es difícil, pero hacer que a la gente le llegue caliente, a tiempo en el momento justo es difícil eso es la, la logística y eso es lo que hace Marta, mi esposa dentro de la, de la compañía que es tratar de organizar las cosas y yo, yo creo que eso genera una magia entonces miren cómo la información que tenía ella, la información que tenía yo, termina combinándose y haciendo que el negocio sea bastante bonito y, y yo creo que bastante, digamos mágico, a mí me encanta cuando, cuando a mí me preguntan ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que, cuál es el, ha sido el factor de éxito de 48 para ellas Yo digo, la magia que se logra en conjugar que los clientes estén felices, que los empleados estén felices y que nosotros como, como emprendedores
3: estemos felices. Eso es como el secreto. Qué bueno que venezuela bueno aprovechar su propio background, porque además es que uno, uno mismo es la herramienta. Es que yo, de dónde, yo, la gente piensa además que para montar un negocio, dicen, no, es que yo no tengo plata. Lo primero que tiene que tener es la, la idea. O sea, después la plata, después miramos a ver qué hacemos. Pero lo primero es la infraestructura de qué es lo que va a montar y cómo lo va a empezar a desarrollar. No, mucha gente no toma a la iniciativa porque dicen, no, si yo tuviera plata, me metería en tal negocio. Y resulta que lo último que tiene que hacer es, es, es eso, es aprovechar que uno también tiene sus propias herramientas, como usted nos cuenta, el background de haber trabajado en la agencia, eh, la otra herramienta que era su esposa, nada, nada menos ni nada más que su socia eh, del matrimonio, con la que tiene la sociedad matrimonial, bueno, metámonos en esta vaina y saquemos esto adelante. Usted con su conocimiento, yo con eh, mi conocimiento de las paellas y además con el trabajo suyo en publicidad que también igual lo sigue aplicando el logo de 48 ellas es muy bonito y eso obedece a que usted ya ha tenido un entrenamiento como nos contaba, de 22 años en publicidad, entonces ya no es improvisando ni mirando a ver qué, sino con un poco de, de lo que ya tiene dentro de su corazón y su cabeza, aplicándolo en algo que es novedoso.
10: Sí, eso es, eso es importante. Ah, eh, Mauricio menciona algo que, es, que, que a mí me parece chévere resaltar y es todo el mundo dice, uy no, pero es que yo no tengo plata para montar un negocio. ¿Sí? Y como usted dice, si usted tiene la idea, no importa, el dinero empieza a llegar, si ¿sí? el dinero empieza a, a, a fluir, ¿por qué? Pues básicamente porque si usted tiene la idea y hace algo, tiene el 85% de posibilidades de que su negocio sea exitoso. El, 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 eso era, Es algo importante y es, si usted no empieza algo, nunca lo va a hacer, ¿sí? Si usted se queda pensando en que no tiene la plata suficiente, nunca la va a tener. Nosotros ahorita, por ejemplo, eh, arrancamos un, un plan de expansión y arrancamos el plan de expansión y decíamos, no tenemos el dinero, pero si esperamos a tener el dinero no lo vamos a encontrar. ¿sí? Y entonces dijimos, tenemos que ponerle una fecha, a cuándo tenemos que tener la siguiente sucursal y estamos en ese proceso y, no, y gracias a Dios logramos conseguir el capital con un, con un banco y lo tenemos y cuando ya teníamos todo listo y eso fue algo que pasó eh, esta mañana se nos, el local que teníamos visto lo cogió otra empresa y ya no lo quitaron y entonces uno dice bueno fracasamos en esto y, le, y, y yo le digo a, a todo el mundo o le digo a, los, a la gente de la empresa le digo no, no fracasamos tenemos, eh, tenemos el impulso y ahora lo que tenemos que hacer es conseguir un local. Tenemos que encontrar otros locales que inclusive uno mejor. De hecho, de hecho una de las cosas que pusimos fue publicar en redes sociales. Oiga, estamos buscando un local de 100 metros cuadrados, de entre 50 y 100 metros cuadrados para poner de nuestras sucursales y son nuestros mismos clientes ahora los que están haciendo eso. Digamos, eso tiene que ver con el sexto punto o de las... de esa ¿Cómo se llama? De la... Le, sexto, la, ses, la sexta instrucción que usted tiene que sí. para, para no fracasar y es, usted no tiene que tenerle miedo a fracasar, porque si usted, porque no hay nada que paralice más a una persona que el miedo, ¿sí? a una persona, a un animal, a un ser vivo, que el miedo. Muchas veces las, la, la naturaleza lo que hace es que las, eh, los animales que se quedan quietos por miedo, son los que terminan eh, muriéndose, ¿por qué? pues porque llega el cocodrilo y, o el, el, el tigre y termina comiéndose a esa persona en el caso de un innovador, en el caso de un emprendedor lo que tiene es que estar todo el tiempo en movimiento y no tener miedo a fracasar de todo fracaso se tiene, una, se tiene como un aprendizaje y si usted arranca pensando que no va a vender paella, pues no la vende ¿Sí? y ese miedo a fracasar, lo que logra Mauricio es que usted ten, se quede parado ahí y no lo haga. Sí, y no hay nada más terrible que, que que digamos eso. Eso se llama en o en publicidad hablaban de parálisis por el análisis. Usted empieza a pensar y a pensar y a repensar y a repensar y no lo hace y no hace las cosas. Y hacer el verbo hacer tiene magia. Si usted está haciendo las cosas, puede que a la primera no le salga y yo a mí me encanta contar la historia de los 300 platos porque arrancamos a la primera. O sea, la prime, el primer mes no vendimos los trescientos los 600 platos que yo necesitaba. Sí, uh -huh. el mes de en diciembre vendimos más o menos 3500 platos.
0: At
10: pesa más o menos 3 3 toneladas y media sí de paella es es un montón si yo me hubiera quedado pensando en que ah no no vendí y le tengo miedo a no vender eh, pues me hubiera quedado sin esa experiencia hay que tenerle a, a lo que hay que tenerle miedo es a vender y no estar preparado Sí, entonces, todo el tiempo uno tiene que estar luchando contra ese miedo y uh -huh. yendo más allá. A veces lo que pasa, y, y todo el mundo me dice, me, me dice, ah, pero entonces, pues que es muy fácil es decir, oiga, no tenga miedo. No, usted tiene que tener miedo, pero no dejar que el miedo lo domine. Ir adelante, hacer que el miedo lo impulse. ¿sí? Si, usted, si usted quiere votarse a ser emprendedor, es como como cuando usted era chiquito y se iba a botar a un trampolín sí, usted tiene que hacer que el mismo miedo lo impulse y gracias a Dios eso ha sido una, uno de los factores fundamentales y, 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 y una de las cosas importantes uno de los miedos que nosotros, nosotros tenemos es cada vez que vamos a contratar a una persona decimos uy pero una persona más si ¿sí vamos a poder pagarla y al principio contratamos a una persona y decíamos uy tenemos miedo de que no vayamos a pagarla Contratamos a la siguiente persona y la pagamos igual. Y contratamos así hasta, hasta todas las, las personas que tenemos contratadas, a todas las personas que, que trabajan con nosotros. ¿Y pues dónde estaba el miedo? No existe. Es una, es una construcción mental que, como emprendedores y como personas que estamos innovando todo el tiempo, encontramos la forma de sobrepasar la dificultad e ir adelante. ¿Listo? Y creo que... Que también eso le permite a uno llegar a la, al último consejo de los siete consejos para innovar y no fallar: es hay que creer en uno mismo. Sí, el principal problema que uno tiene como emprendedor y como innovador es uno mismo. Suena raro, no suena como que, sí, sí. Como que el, el enemigo lo tiene por dentro uno, no lucha, tiene uno que luchar
3: contra uno mismo. Es increíble.
10: Exactamente. Y a veces llega ese amigo que llega y le dice a uno, pero es que usted es un duro en, en lo que está haciendo. ¿Por qué no hace eso? Y, y uno no tiene la capacidad de abstraerse y decir, ¿por qué mi amigo reconoce que yo soy muy bueno para esto y yo no estoy creyendo? Yo me doy tan duro. ¿Por qué no me.? ¿Por qué me doy tan duro? Sí. Y entonces uno dice, mm". La verdad sí, la verdad soy yo el que estoy jugando, soy yo el que me estoy metiendo el palo en la rueda de la bicicleta. Hay un ejemplo que a mí me encanta contarle a la gente y es súper bonito, Mauricio, y es eh, la decoración del local. Mi esposa y yo somos muy críticos con la decoración, cada cuadro es como hay que tener la aprobación de, 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 de uno de los dos para que esté el cuadro puesto o una flor, todos los detalles los cuidamos un montón, y siempre decimos, no, nosotros deberíamos contratar a un decorador para que viniera e hiciera esto más bonito. ¿Qué pasa cuando los clientes van, llegan y los clientes nos echan flores, nos dicen que les encanta el lugar, nos dicen que qué tan bonito, que a qué decorador eh, contratamos, y pues hemos ido, tanto Marta como yo, poniéndole el corazón a las cosas. Entonces, casi que nosotros no creemos en nosotros mismos como decoradores, y hay mucha gente que cree que, eh, que, que no cree en sí misma como, como, como emprendedor. Pero si uno cree en uno mismo, uno puede hacer absolutamente todo lo que quiera. Sí, eso es una, y eso es una, digamos, es como una pauta del ser humano. Si uno cree que es capaz, va a poder hacerlo. Y si uno cree que no es capaz... Pasa igual y el cerebro lo lee igual. Si el cerebro lee las instrucciones que le dan. Entonces uno tiene que condicionarse a creer en, en sí mismo. Y creo que con esos siete puntos hablamos de, de unas instrucciones que le van a ayudar a usted a innovar, a buscar algo nuevo. Hay, un, hay como un bonus track, que eso ya no existe porque ya, ya no, los CDs, ya no vienen los, los bonus track, que era esa canción que venía sí. de, después <risa> Uh -huh. Sí, ya, ya no existen los CDs. Eh, eh, pero, <risa> pero si pudiéramos tener ese bonus track, eh, hay un empresario gigante que se llama Richard Branson y Richard Branson dice que uno no tiene que ser experto en algo para ser exitoso en, al, en, en algo. Y yo creo que eso es, eso es eh, ese octavo punto que a mí me gustó mucho resaltar y es puede que Usted no sepa de algo, pero si usted primero eh, asume que es creativo, no espera la crisis, no se desilusiona, no se desilusiona pone tu, toda su pasión en eso, busca la información que tiene, no le tiene miedo a fracasar y cree en usted mismo, usted va a terminar volviéndose un experto en, en, es, en eso que desconoce ¿sí? y al final va a terminar aprendiendo y va a terminar sabiendo de todo y sabiendo de, de eso que... Que usted no sabía antes. Yo a veces, a veces la gente me pregunta de cosas de, de la paella y, pues, en, en, en todo este tiempo hemos aprendido un montón y eso ha sido impresionante. Y a veces uno dice, por ejemplo, hay, hay una cosa de la que la gente eh, habla mucho y es de, del agua con la que se hace la paella. Entonces todo el mundo dice, uy, pero usted, ¿por qué no utiliza un arroz español? Sí. Y básicamente, hay una característica por la que uno no utiliza el arroz español y es que el arroz español se comporta diferente por el agua que existe, en, por el agua que hay en Colombia versus el agua que hay en regiones de España como Valencia. ¿Por qué? Porque el agua de Valencia es más pesada y alguien me preguntaba, ¿y qué significa que sea más pesada? Pues que tiene una mayor cantidad de minerales, de elementos eh, como calcio, ¿sí? Y eso hace que el agua ayude a que el arroz tenga otro comportamiento, ¿sí? Entonces usted dice, uy, pero usted cómo sabe todo eso? Pues porque mi vida es la paella y claro. si mi vida es la paella tengo que aprender de eso y tengo que aprender todo el tiempo de nuevas cosas, tengo que aprender cómo llegó la paella a España por ¿Cuáles son los tipos de paella? ¿Cómo la gente, cómo se come la paella de verdad? Sí, que la gente dice, uy, no, pero la, la paella es un plato súper caro, eh, es un plato súper elegante, y la paella pues en realidad era un plato de campesinos que se comía con cuchara de palo. Entonces todo eso te permite a ti aprender y saber que estás como empapándote de nueva información, que al final lo que va a hacer es que puedas lograr eh, llevar ese emprendimiento, esa innovación a otro lado, a otro punto y a otro nivel.
3: Qué maravilla, Alirio, esta noche. En bla bla Blue. Alirio Ardila, mira, y los oyentes están felices con lo que usted les ha contado. Dice, Buenas noches, Mauro, gran invitado, gran ejemplo para abandonar los miedos y tomar la decisión no solo para emprender, sino para la vida misma. Atentamente, Santiago Cardona, que nos está escuchando a esta hora en nuestra línea, 316-692-5274. Dice, Mauricio, muchas gracias por el invitado, Alirio Ardila. Me acaba de dar el impulso para un emprendimiento. Saludos, Frank García, muchas gracias. Eh, le manda decir a decir Alirio. Muchas gracias, Frank. Ahí está entonces, ahí están esas herramientas. Eh, recuerden que el programa queda como una joyita guardado en nuestra página de Blue Radio y lo pueden chequear ya mañana, por ahí hacia el mediodía, la gente digital ya lo ha puesto, para que ustedes si quieren repasar alguno de los puntos, y to yo tomé nota acá, la verdad, cada vez que usted estaba hablando al tomé nota, pero ustedes quieren volver a repasarlo, a escucharlo y a estudiar estos ocho trucos. Para ellas estamos eh,
10: a la orden para, para que vean que, como usted dice, se puede, que eh, este, todo el mundo habla de que hay países que son de oportunidades, no, la oportunidad está aquí y ahora en el país en el que estamos con todo lo que haya que hacer, con todo el contexto, si uno tiene esa in, ese ánimo innovador, puede hacer, puede sobrellevar las crisis, puede ir al otro lado y creo que tanto mi familia, como mi negocio, como los empleados que trabajan con nosotros, que casi son mi segunda familia, eh, son un ejemplo de esto. Muchas gracias a ustedes y a Blablablu.
3: Alerio Ardela en Blablablu. 90, suenan los miércoles y en lo bueno, pero allá es jueves, ya es jueves 7 de julio, son las 12 de la noche, un minuto y esta canción, Dulce Condena, Dulce Condena de los Rodríguez la voz de Andrés Calamaro ya está listo, ya está listo sí, ya, coge, ya está listo Javier Segura con voces y sonidos, nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo, pero regreso el micrófono es de ustedes y la línea está abierta, 316 692 52 74. Si quieren que sigamos hablando de emprendimientos, pues bueno, está bien. Si quiere cambiar el tema, también está perfecto. Lo que quieren hablar, esto es bla, bla, blu. 316 692 5274 Ya regresamos.
2: La noticia del momento en Blue Radio. Y cuando
9: ya son las 12 de la noche y tres minutos, mucha atención que culminó la reunión de Palme entre el equipo de Gustavo Petro y el Ministerio de Defensa, una reunión que duró cerca de cinco horas en la que estuvo el general en retiro Jorge Maldonado, que durante cinco años fue jefe de la Casa Militar del Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Daniela Morales nos cuenta sobre los temas que se abordaron en esta reunión de Empalme.
0: En esta nueva reunión que duró más de cinco horas, uno de los temas centrales fue cómo está estructurado el Comando General de las Fuerzas Militares, las capacidades que tiene Perú además, el cumplimiento de los derechos humanos, la aplicación del derecho internacional humanitario y la normatividad en la ejecución de las operaciones. Hubo además especial atención en todo lo relacionado con la justicia transicional, el sometimiento en la justicia especial de paz y el avance de los procesos en la Comisión de la Verdad. Además del cumplimiento de los acuerdos de paz con las FARC en este gobierno El grupo de empalme del presidente electo Gustavo Petro También pidió información de cómo avanza la solicitud de apertura del macrocaso En la JEP de la Fuerza Pública En el empalme estuvo en el equipo del presidente electo El general en retiro Jorge Maldonado Que durante cinco años fue jefe de casa militar en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos
9: Gracias, Daniel. Y a 12 de la noche y 5 minutos desde hace más de dos meses. El entonces eh, candidato Gustavo Petro pidió al Comité de Ética del Pacto Histórico que se investigara las actuaciones de la senadora electa Pidea Córdoba. Hasta el día de hoy, el avance es nulo y sus miembros reconocen que
4: no tienen dientes para tomar medidas de fondo.
9: Santiago Rincón.
4: Sí, es que hace más de 70 días el entonces candidato Gustavo Petro le pidió a la senadora electa Piedad de Córdoba que se apartara de la campaña presidencial por diversas acusaciones en su contra. Para ese entonces, 20 de abril, todavía no había ocurrido el episodio de la congresista electa detenida en el aeropuerto de Honduras con más de 68 mil dólares en efectivo. En ese momento, el hoy presidente electo pidió a la Comisión de Ética del Pacto Histórico que investigara a Córdoba. Han pasado más de dos meses desde ese episodio y no existe ningún avance, los integrantes del comité no se han reunido ni han discutido sobre el asunto, hasta ahora el único medio de comunicación entre los delegados de los partidos para el comité ha sido un grupo de WhatsApp. A pesar de la insistencia de algunos miembros, el encuentro no se ha podido concretar. Primero, estaba la excusa del trabajo regional por la campaña y ahora es que varios de ellos están en empalme. Y es que según algunos de sus miembros, quienes por supuesto han pedido reserva porque no quieren pronunciarse públicamente sobre la inoperancia de esta instancia, el comité no tiene ningún tipo de facultad para suspender o sancionar a Piedad Córdoba. Es decir... El único resultado podría ser un pronunciamiento simbólico. El presidente electo, Gustavo Petro, ha dicho que el comité está trabajando, pero esa no es la realidad hasta el momento.
9: Gracias, Santiago. 12 de la noche y 6 minutos. En las últimas horas fue asesinada una mujer de 66 años en el barrio Siloé, en Cali. Fue encontrada amarrada. Su hijo afirma que los inquilinos, al parecer extranjeros que ella tenía, son los posibles responsables. Lina Vera.
12: Eduardo, buenos días. En el barrio si ve, están consternados después de recibir la noticia de que Patricia Guayes, una mujer de 66 años, fue asesinada dentro de su casa. Hablamos con su hijo Alexander, quien nos relató los momentos de dolor, pues su madre fue encontrada amarrada en manos y pies, además envuelta en una cobija.
1: Yo le dije a mi hermano que fuera a la casa porque ya, pues ya era imposible que mi mamá con el celular apagado, y apagado, y apagado, y dije, no, algo pasa. Entonces mi hermano fue a la casa, Yo la vio amordazada, ya estaba con una, con, con una especie de cobija enrollada en el cuello y me la amarraron de pies y manos.
12: Según su hijo, su madre le había alquilado una pieza a dos personas extranjeras desde hace algunos meses, señaló que fueron ellos los responsables de este crimen, pues además se llevaron su celular y su televisor. Mamá
9: aceptó a estas personas, las aceptó en la casa, les sirvió porque no tenían
1: nada. Y para rematar, nunca llegaron a pagar, nunca pagaron los, eh, los arrendos.
12: Las autoridades confirmaron este hecho de violencia, pero aún no se han pronunciado. Desde Cali, Lina Vera, Blue Radio.
9: Gracias, Lina. Doce de la noche y siete minutos enviaron a la cárcel a un hombre que habría estafado a una aseguradora por más de 490 millones de pesos, Natalie Giraldo.
12: Se trata de Deiner James Walter Lozano, de 30 años. Según las investigaciones, los hechos ocurrieron entre los años 2016 y 2019, cuando este hombre obtuvo varios seguros a nombre suyo y de su familia. Las autoridades pudieron evidenciar que el procesado, al parecer, aprovechó las destrezas en cuanto al sistema informático, pudo ingresar en 109 oportunidades a la plataforma de siniestros de la compañía y realizó en la misma 59 modificaciones de información de asegurados a quienes habría hecho pasar por fallecidos o en su defecto por víctimas de accidentes que nunca existieron. El hombre señalado de ser el responsable de incurrir en estafa grabada continuada y acceso abusivo al sistema informático agravado. Las acciones delictivas las habría cometido desde Bucaramanga y Medellín.
9: 12 de la noche y 8 minutos, una mujer de 28 años fue denunciada por presuntamente estafar por 30 millones de pesos a un grupo de jóvenes en Barranquilla y Cartagena ante quienes se habría hecho pasar como delegada de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Adrián Jiménez.
1: Bajo el ofrecimiento de contratos para apoyar en materia logística y social grandes eventos como los Juegos Bolivarianos, un grupo de jóvenes asegura haber caído en una millonaria estafa cuyos los tiene sin trabajo y sin dinero. Ellos indican que una mujer identificada como Lorena Rivero los reclutó para ser colaboradores de la Agencia Nacional en Seguridad Vial, para lo que les habría solicitado pagos anticipados por concepto de impuestos de contratación, cursos y capacitaciones. Así lo cuenta esta presunta víctima, quien ya la denunció ante la Fiscalía, pero pidió reserva en su identidad. Contrato de de la entidad por aproximadamente 378 millones de pesos de otro
4: contrato por 480 millones de pesos.
1: Al consultar por el caso directivas de la agencia aseguran que Rivero no trabaja para la entidad y que desde hace unos años también la denunciaron por falsedad en documento público. Desde Blue Radio contactamos a Lorena Rivera quien reconoce que sí tuvo contacto con los jóvenes, pero afirma que no les recibió ningún tipo de pago. O
6: sea, yo tengo cómo soportar con mi conciencia, a mí no me dieron esa cantidad de
1: dinero. Ante la situación los jóvenes esperan que la fiscalía avance cuanto antes en las investigaciones ...para que el dinero, según ellos, pagado a la mujer pueda ser devuelto.
9: 12 de la noche y 10 minutos y mucha atención que en Santander buscan desesperadamente a una niña de 13 años... ...que salió de su casa para encontrarse con un joven que conoció en Internet. La menor no regresó a su hogar, Julia Mejía. La policía metropolitana de Bucaramanga activó un equipo especial de búsqueda para hallar a una niña de 13 años, identificada como Paola Carly Cárdenas, quien, según el reporte de su familia, salió a encontrarse con un joven que conoció por internet. La menor está desaparecida desde el pasado lunes en el municipio de Piedecuesta. Cuesta. El general Samuel Bernal es el comandante de la policía local.
4: Estamos haciendo todos los esfuerzos para ubicarla. Queremos ubicarla lo más pronto posible para darle las buenas noticias, Dios quiera, a la mamá y a todo el, el entorno que escolar. También. De que gira al lado de esta niña.
9: En la búsqueda de la menor también participa la Fiscalía y la Secretaría de la Mujer de la Gobernación de Santander. El joven con el que salió la menor ya fue plenamente identificado por las autoridades.
2: Noticias contra Reloj en Blue Radio.
9: Y cuando ya son las 12 de la noche y 11 minutos la noticia en desarrollo, la campaña para el plebiscito del próximo 4 de septiembre sobre la nueva constitución política arrancó oficialmente ese miércoles en Chile un país dividido entre quienes anhelan cambios sociales y quienes desconfían de la propuesta constitucional y quedamos atentos porque Rodolfo Hernández finalmente sí aceptará ser senador de la República y en la carta que radicó ante el Consejo Nacional Electoral en la que además advierte que será oposición la explicación del segundo en las votaciones a la presidencia Dice que así lo obliga la ley. El desarrollo de estas y otras noticias en bluradio.com continúen con bla, bla, bla. Conversaciones para gente despierta.
12: No te pierdas los especiales increíbles de Black Friday de julio en Macy's. como un 50% menos en vestidos de diseñador para cualquier ocasión. Y completa el look con un 30-50% menos en zapatos y sandalias de verano. Y un 40-60% en aparatos y artículos para cocinar de Martha Stewart Collection. O ahorra un 25% extra con tu cupón o tarjeta Macy's. Además, descarga la app de Macy's para recibir aún más ofertas increíbles. Ahorro sobre precios en oferta y liquidación. Aplican excepciones.
2: Expúlsalo. Vive el presente. Eso hago, maestro. De hecho, tengo que recortar gastos y no voy a poder venir más a sus clases de meditación. Vive y ahorra. ¿Que viva en el ahora? Ahorra. Podrías ahorrar en tu seguro.
9: State Farm tiene opciones como asegurar tu auto y casa para que tengas una tarifa excelente.
11: Para precios sorprendentemente bajos, como un buen vecino, State Farm está ahí.
2: Sí es
11: su opinión. en al menos cuatro oportunidades el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández ha cambiado de parecer sobre la curul que le corresponde en el Senado por haber quedado segundo en las elecciones
1: presidenciales Entonces uno pregunta, ¿será la
2: posición en el Congreso y en el país? realmente Rodolfo Hernández no ha sido un gran opositor de Petro y a la gente le cuesta trabajo entender eso Rodolfo Hernández llegó a segunda vuelta por no atacar a Gustavo Petro logró derrotar al uribismo uh -huh. a FICO uh -huh. y al gobierno al continuismo si sí es humor, sí humor. tome buenas tardes vienen
12: uh -huh. ¿Sí? a mi mente recuerdos invaluables uh -huh. de una vez que mi
2: ¿Qué pasó? ¿Qué
10: pasó?
8: No, pero sin llorar. ¿En serio? Por favor. Una vez que mi papi me mandó a darle platica a unos testigos, pero todo salió
10: mal. ¿Y por qué?
8: Porque al siguiente domingo volvieron a tocar el timbre a las 7 de la mañana. Ah, Sí. Podemos hablar
2: más de Ciampueblo. Vos De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. <risa> Oh, 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 Visita tu tienda O'Reilly Auto Parts y prepárate para este verano. Llévate 5 cuartos de aceite 100% sintético Pennzoil Platinum por 22.95 después del reembolso por correo. Protege tu motor y ahorra con Pennzoil y O'Reilly Auto Parts. Realiza tus compras en tu tienda más cercana o en o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Cansa es la lengua por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo.
4: ¿Qué tal amigos? Soy su amigo Chopaña Yala. Hola,
0: soy Daniela Legarda, influencer y escritora.
4: Los saludo, soy Marcelo Cezán.
0: Los saluda Leonor Espinosa, chef de Leo en mi casa en tu casa.
4: Los saluda Juan José Buscalia.
12: Saluda Luli
4: Voz. Hola, gente. Yo soy Diego Camargoy.
12: Los saluda Constanza Gutiérrez.
2: Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra.
3: de la noche, 17 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda, a la tercera hora de Bla Bla Blue, la tercera hora de, la de ustedes, nuestros queridos oyentes, quienes se comunican con nosotros aquí al aire en Bla Bla Blu, la línea abierta durante todo el programa, 316-692-5274. Han estado muy activos hoy, pues buenísimo, porque este programa lo hacemos entre todos, esa es la idea, es una radio entre todos, ya esa época de unas personas hablando al lado de de, del micrófono ahí, los otros parando bolas como unas logras ahí, no, 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 este programa, esta radio lo hacemos entre todos, aquí hablamos todos y hablamos de todo, bueno, eh, leo los mensajes que me entran, también me entran mensajes de texto, ya vamos a abrir nuestra línea para recibir llamadas al aire, repito, el número 316-692-5274, mientras tanto, mensajes de texto, buenas noches, cordial saludo, Henry Hernández, ¿Cómo poder ser una paella en pareja? Ah, sí, que, que estaba hablando del tema de la paella, de las 48 paellas con la Lira Ardila, que cómo se puede hacer una paella en pareja, que es una paella y es otra pa' mí.
7: Yo te voy a dar playboy.
3: Sí, claro, es el chiste tan bueno que nos está echando. <risa> Otro mensaje que dice, hola, Mauricio, regálame un saludito. Gracias a Dios por lo que sucede hoy en adelante. Acabo de cumplir un año más. Jacqueline, me gusta que me llamen Jackie. Soy de Cali, ¿eh? Ay, pues bueno, esto es para Jackie. ¡Cali! Uh -huh.
7: Jackie, Jackie
3: birthday! ¡Happy a bailar? Ahí, a ese, a ese ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién comenzó la Jaiba? ¿Tres del lago? Nosotros no la vamos a presentar. Ya aquí, feliz cumpleaños. Gracias por reportar sintonía y por pasar este día tan importante al lado de Bla Bla Blue y dejar que la, la acompañemos en su cumpleaños. Felicitaciones, que sean muchos más y también que nosotros también podamos acompañarla muchas más noches aquí en Bla, Bla Bla Blue de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Siempre vamos a estar aquí para Jackie y para todos los oyentes, así cumplan años o cumplan lo que sea. ¿Qué mami que te tomas y tal eh, Como sería así que es imprudente, ¿verdad? ¿vale? estamos celebrando acá y usted empieza a
8: meterse ahí.
3: Galería, ¿no? Sí, claro. ¡Feliz cumpleaños, Jackie! Muchas gracias por ser parte de Bla Bla Blue. ¿Qué horas son? Las 12 y 20, las horas de Monkey Business, la, la canción con la que estamos abriendo nuestra tercera hora. Monkey Business de Barranquilla para el Mundo de Roto Fronteras. Un dúo de música electrónica conformado por el mono Urina y Quique. Eh, Vélez, el tipo ya. Eso si estuvieron aquí en Bla Bla Blue recién empezó el programa, me acuerdo, muchísimo estuvieron recién empezó el programa ellos han mostrado su trabajo musical en países como Estados Unidos eh, España, México, Argentina, Chile, Perú, Brasil, Canadá, Ecuador, Suecia y Noruega y han puesto a bailar a la gente, todo empezó en el 2010, imagínense cuánto tiempo este par de amantes del rock, amigos, viajaron a Buenos Aires a estudiar música y producción cuando estaban allá notaron que esa ciudad aparte tiene gran influencia del rock, porque uno se imagina también sí el tango y el rock y muchos ritmos allá también se respiraba mucha música electrónica. Entonces dijeron, oiga, ¿por qué no fusionamos esos dos géneros y nos metemos en la escena musical? Pues aunque a ellos no les gusta eh, catalogarse como música de rock electrónico, rock eléctrico, pues sí hacen una fusión bien interesante. En cinco años eh, lograron demostrar y lograron innovar hacer música de calidad que todavía mantiene viva la pasión y mantiene viva la pasión sobre todo en los que nos gusta Monkey Business y por eso lo quiero compartir con ustedes esta noche se llama Horas, suena en Bla Bla Blue Monkey Business respondió Jackie en el, la línea telefónica en el 316-692-5274, dice gracias, me emocioné un montón, hasta se me aguó el ojo, Jackie, feliz cumpleaños, bueno, aquí estamos para emocionarlos a todos, claro, y emocionados nos ponemos nosotros cuando entran las llamadas de todos ustedes en el 316-692-5274, la línea de BlaBlaBlu Bla, que en esa tercera hora pues está abierta para llamar, ah bueno tenemos una llamadita y listo, perfecto, hola, hola, muy buenas, ¿quién habla en BlaBlaBlu? ¿Quién habla?
8: ¿Aló, Mauricio?
3: Sí, sí, ¿con quién hablo?
8: Mauricio, hablas con Alfredo González.
3: Alfredo, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
8: Hermano, escuchando su programa, buenísimo.
3: Ay, qué bueno, Alfredo. ¿En qué lugar se encuentra mucho. usted?
8: Eh, en Villavicencio, pero tengo unas, un apartamentico por ahí cerca. Ustedes están en la 69 con séptima, ¿cierto?
1: No señor, nosotros
3: estamos donde están las instalaciones de Caracol Televisión, que es en ah, la floresta.
8: por la floresta.
3: Por la floresta, ahí está, en, en Bogotá, un sector, pues para lo que nos viene Bogotá, un sector se llamado la floresta, el barrio la floresta, es sí. un barrio de casas muy bonito de familias, y hay una parte donde está la parte eh, comercial, la parte como industrial, en la zona industrial de la floresta, pues Caracol Televisión hace ya desde el 2004, instaló ahí y bla, 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 desde el 2012... Este año, ahorita... ¡Ay, hoy es 7! ¡Jue madre! ¡Ey! En dos meses cumplimos años. En dos meses, bla, Blue Radio, no, bla, bla, Blue. En dos meses, el 7 de septiembre, Blue Radio cumple 10 años. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Es ok?
8: Toca volver a poner el Happy Verde que pusiste ahora.
3: Sí, pero pero dentro de dos meses. <risa> ¡Ay, no, no más. No vamos a celebrar el precumpleaños.
8: Estaba escuchando la entrevista tuya con el, el señor de la paella, pero no supimos por qué le puso 48 paellas.
3: Es un nombre que él utiliza eh, y es una estrategia publicitaria para que a la gente se lo pregunte. Pero entonces se lo voy a dejar, pues para no tirarme la sorpresa, se lo dejo de tarea <risa> a los oyentes. Pregúntenlo, vale, vale. busquen 48 paellas, búsquenlas en Instagram, así tal cual, escriban 48 paellas, y ahí le sale, y es que, oiga, Alirio, ¿y usted por qué le puso así al restaurante? Y él les va a contar la historia que es fantástica, es buenísima, es buenísima la historia. Más ah, que, que no, quiero, no quiero dañar la sorpresa, eh, porque es bonito el concepto de 48 paellas. Pero sí, muy interesante la historia de Alirio Ardila, eh, y esta marca, y además esas instrucciones que nos dio para innovar. Yo tomé
1: nota, pero juicioso, le cuento.
8: Sí, sí, muy importante, y, y, y la decisión tan drástica de uno tener un trabajo y decidir hacer una cosa completamente diferente,
3: ¿no? la man es un berraco, hermano, ese man se merece en serio que le vaya bien porque es un teso, y además, o sea, el tipo se tiró a la piscina así con ropa y todo, o sea, sin sí, problema, sí, sí. o sea, el tipo, porque yo, o sea, yo lo conozco porque es colega mío, eh, yo también en publicidad antes de trabajar en radio, entonces lo conozco, y estudiamos en la misma universidad. Nunca vimos clase juntos, pero sí nos identificábamos que estábamos en la universidad. Trabajamos en un bar, eh, yo trabajé de jockey poniendo música en un bar ahí como de velitas y la vaina, que se llamaba Lázaro Bar, también en Bogotá, y ahí conocí, a él era mesero. Entonces él, él era de los que venía detrás de mí, o sea, como que venía unos semestres detrás, y yo sabía que estudiaba la misma carrera. Y después lo seguí porque pues yo estaba trabajando en publicidad, y uno medio se conoce como con los del medio y la vaina y tal. Cuando no, que Alirio, que deja todo tirado, porque en serio tenía muy buen cargo, y deja todo tirado, no, que se va a hacer para ella yo, pues este man está loco, ¿qué le está pasando? ah ¿Qué tal, Alfredo?
8: Sí, bastante loco el asunto. Yo soy odontólogo. <risa> yo soy odontólogo y básicamente lo que atiendo es mi especialidad, que es básicamente para niños. Lo mío es, se llama ortopedia maxilar. Ajá. La ortopedia es una especialidad de la odontología que hace eh, acomodación de los dientes de los niños para que en el futuro la dentición permanente ya no haya que usar ortodoncia. Eh, ya es una especialidad mm -hmm. bastante antigua, pero pues ello me ha enseñado a, a convivir mucho más de cerca con los niños. ¿no? Eh, yo tengo dos hijos y a, a partir de los dos niños eh, bueno, la educación ha sido bastante importante y la especialidad la tengo de antes de tenerlo chino. Entonces, eh, somos un grupo interdisciplinario y pues ahí nos colaboramos todos en lo que podemos. Básicamente, en, en la atención de, de pacientes nerviosos, eh, que todo el mundo es nervioso para eso. Y también emprendemos en otras cosas. Por ahí hemos intentado sembrar aguacates en caquesa, y, mm. y ahí vamos haciéndole lo que decía el amigo de la paella, buscando Mario. otras alternativas sin soltarlo de uno, ¿no?
3: Claro, claro. Si lo puede hacer, eh, Alfredo, hágalo. Claro, claro, sí. claro, claro.
8: Y, hace que, dos años que... y medio sembramos 200 matas de aguacate en una finquita Uf. ahí en Cáqueza. Uh -huh. eh, mm. Bastante bonito el trabajo que es de, de cultivar y de hacer básicamente el trabajo del campesino, que es hacer sí, el hoyo, que... sembrar, eh, medir, eso tiene ciertas uh -huh. medidas que debe tener un árbol entre un árbol y otro, para o sea, que atenta. no se... Sí, 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 y todo eso se lo enseña a uno el campesino, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, ha sido una labor bien bonita y... Bueno, ahí vamos, ahí vamos con la finquita en Cacasa también intentando hacer otra cosa diferente eh, con respecto metas, a la producción de uno, ¿no?
3: Metas de facturación, vea lo que dijo Alirio. Entonces, él tenía un sueldo en publicidad y le digo que yo lo conocía y ella era un director creativo potente, premiado. O sea, de esos que recibe premios bacanos de publicidad, de viajar a otros países a recibir el premio, porque realmente muy, 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 muy creativa. Y, y entonces el tipo dice bueno yo para bien lo que me contó para pagar mi sueldo que era lo que me ganaba la agencia tengo que vender tantos platos entonces se pone la meta entonces claro si se pone la meta porque tenía que pagar el colegio de sus hijos el apartamento que lo estaba debiendo no sé si me el, ca el carro también las cuotas de las tarjetas de crédito mercado la ropa los hijos toda esa vaina entonces sí. para pagar eso tengo que vender tantos platos entonces claro si se pone el número cuando usted empieza a manejar un número y una fecha, porque además los proyectos tienen que tener fecha, si usted maneja un número, ¿cuál es la fecha? del? Pues que a final de mes llegan las facturas de servicios públicos y que toca pagar la matrícula al hijo al colegio. Los hijos tienen sí. los hijos. ¿No? Entonces esas, sí, esas sí. son las fechas. El tipo, a facturar, toca hacerla. ¿Sí o sí? Sí, sí. Y con respecto,
8: por ejemplo, a la siembra de los aguacates, eh, tiene una ventaja muy grande porque el aguacate, después de que empie... después de los dos años y medio que él empieza a arrojar los frutos, los frutos son exponenciales. Entonces, por decir algo, el primer año da 20 aguacates por, por árbol, por árbol. Eh, al siguiente año da 80, pero al siguiente, al tercero, da 160. Y una mata de aguacate termina dando frutos durante 30 años. Eso usted ya más, lo que tiene que hacer es cuidarla, mantenerla. Eh, básico lo del clima y lo de la temperatura y lo del de agua. El, el agua es importante para, bueno, para cualquier cultivo, ¿no? Mientras pasan esos dos años y medio que usted empieza a recibir frutos del aguacate, usted debe sembrar alrededor de él, pues unas hortalizas que le den al mes eh, una entradita. Eh, tomatico tomático mexicano eh, alberja habichuela que eso usted lo, lo lo saca cada mes y eso es lo que mm. hace que usted se sostenga con respecto a los dos años y medio que tiene que esperar para recibir la, la primera cosecha todo esto es, es educación bien. que le da uno el campo y los mismos campesinos del sector que mm. la gente es muy muy querida realmente en colombia lo que nosotros no nos damos cuenta es la el calor humano del colombiano, a uno saliendo del país es que se da cuenta cómo es que realmente vivimos nosotros, cómo es realmente el cariño y claro, cuando viene el extranjero se sorprende porque es que el, por fuera somos, eh, para la gente de afuera somos gente muy, muy cálida, muy, muy colaboradora y eso no se ve... Ni siquiera aquí a la vuelta, de, en Panamá o en Venezuela, eso no se ve. Eso es exclusivo de Colombia. Y con algo que uno ha podido viajar, se da cuenta que realmente el colombiano es una muy, muy buena persona. Y además de ser muy buena persona, somos toderos. No todos en, el, no todos en Sudamérica o en Centroamérica son toderos. Los toderos somos nosotros. Por eso es que las puertas se nos abren tan fácilmente en, en cualquier otro sitio donde uno vaya. Esa es la gran ventaja de ser el colombiano. Tenemos ese, esa facilidad de hacer muchas cosas sin saber mucho, ¿no? Como decía el amigo de la pabella, no hay que saber mucho. Lo que hay que hacer es tenerse 85% de ganas de hacer las cosas y, y las cosas resultan y salen bien.
3: Sí, claro, que era lo que lo que él estaba diciendo, ¿no? si uno cumplía, digamos, con esos puntos, el último punto, eh, pues lo convertía uno en experto, uno nunca va a ser experto en nada, era el octavo punto, pero que si usted aplica los siete anteriores, pues termina siendo un experto también.
8: Sí, sí, es, irle, es ir bregando, es ir bregando, es ir bregando, porque a veces uno estudia algo que realmente no era su pasión, pero usted se imaginó que era su pasión. Mientras uno ha sido, por ejemplo, en el tema mío que he sido odontólogo toda la vida, porque en esto yo llevo 30 años, eh, y uno dice que uno ama esto, pero realmente la pasión de uno era otra cosa. A mí me gusta mucho pues, como la ingeniería de sonido y eso. Y siempre me llamó la atención, siempre en la casa, pues yo era el que ponía las fiestas en mi casa. Las fiestas eran cada ocho días. Se, se corría una silla y había que hacer fiesta porque la silla había, la habían corrido. Mi casa era un, un, una, una, un centro de acopio de gente para bailar y para parrandear. Mis papás y, y mi familia eran muy parrandera. Entonces, desde muy pequeño, el que ponía la música era yo. Entonces, eso se queda como de, de tradición, pero uno no vio en esa época que eso fuera como una profesión, como, como si eso fuera algo pues trascendental. Eh, pero creo que la pasión mía es eh, como la ingeniería de sonido no tanto como saber eh, tanto ingeniería como como por desarrollar alguna técnica para como para mantener a la gente en ambiente eso es lo que yo aprendí en mi casa y, y todavía lo hago todavía la gente llega a la mía ya después de muchos años y no se quiere ir de ponga esto ponga otro ponga esta cosa ponga la otra entonces eh, eh, a ver, perdóneme le cambio el tema, haber aprendido esto del campo, uf, es algo que lo llena a uno de entusiasmo cuando usted ve que la matica le da le da fruto, eso es como usted tener un hijo hermano, eso es algo impresionante, usted ver cómo, por ejemplo un tomate nace, eh, va creciendo o sale la papa de la tierra cuando usted ha sembrado papa Ver cómo sale la papa de la tierra en esa proporción, uno dice increíble que la, la tierra sea capaz de producir esto, que es un alimento pues generalizado para todo Colombia, porque todos somos paperos acá. Hay unas cosas muy bonitas que uno termina apasionándose, en mi caso por ejemplo ahora lo de los cultivos, lo del cultivo preferiblemente lícito. No, esos cultivos
3: ilícitos sí. no 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 son importantes. No, pues. <risa> sí, no, por supuesto, mejor mejor lícito, por favor. <risa> Pero oiga, eso que usted dice, Alfredo, a mí también me sorprende eh, la manera como la naturaleza da los frutos y es como si se los diera uno gratis. Obviamente no es gratis porque uno tiene que cuidar cualquier tipo de matica, uno tiene una matica en la casa y la descuida, pues ahí se le seca y se le achile se le daña. La tierra sí. y, y las y las plantas y un, un, una siembra pues necesita un cuidado y tengo que darle con juicio porque si no no, les, no, 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 no les da frutos. Pero a mí no deja de sorprenderme el tema que uno siembre una semilla y de eso salga una una planta y de esa planta salgan aguacates que usted puede ir a vender. O sea, sí. yo digo, esto es como si fuera un regalo de la naturaleza, como que yo qué he hecho pues para que la naturaleza me premie así. Es increíble. Y, y lo mismo pasa, digamos, con los animales. Usted pues, tiene una gallina tan, y me va a poner huevos. Sí, ¿Pero estos huevos los puedo vender? Sí, pero... Y entonces, pues, véndalos. No, es increíble, es increíble la naturaleza. Me sorprende. Yo todavía sí. me sorprendo con eso que, 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 que se está diciendo, Alfredo. Sí, allá,
8: por ejemplo, en Cáquez, eh, aprendí a, a través de unos... Allá allá en Cáquesa es increíble la cantidad de extranjeros que hay en la vereda yo no hablo del pueblo como tal sino en la vereda pues donde uno puede sembrar y uno de ellos me, un italiano me enseñó que hay una una un fruto que se llama sacha inchi que es un maní que es una almendra eh, sacha inchi sacha inchi quiere decir el mm, mm, la, la almendra el maní peruano eh, es una mata originaria del Perú, pero tiene una ventaja. En este momento lo están, los cultivos ilícitos en el Caquetá los están reemplazando por esto que le estoy diciendo que se llama Sacha Inchi y es más googleé. o menos una. ¿Perdón?
3: Ya lo googleé, aquí lo estoy viendo.
8: Okay. y eh, es más o menos unas siete veces más rentable que la amapola. ¿Ah, sí? Es inmensamente rentable, los en los cafés en los cafés parisinos, en los cafés en, en Europa, eh, esta mata eh, ha producido un, un boom muy grande y aquí casi no la conocemos y algunos sembramos el Sacha Inchi, tiene omega 3, 6 y 9, da frutos en un mes, no, hermano, esto es buenísimo. Y en, y en el caquetá lo están reemplazando los cultivos ilícitos eh, por su rentabilidad, porque es muy rentable. Es eh, en las tiendas orgánicas esto se vende como pan caliente. Es algo que, pues, sí. básicamente las mujeres son las que le llaman la atención para conservar su juventud y su belleza y por los omegas que contiene, ¿no? Es algo. Oh, y es. Y, dígame.
3: No, aquí estoy viendo las fotos, en unas veo como unas semillitas, como unas pepitas, pero en otras veo como unas florecitas. Las no, florecitas, las florecitas. esas estrellas es como, que
8: llaman estrellas? Sí, sí, y dentro de estrella. la estrella, usted abre la estrella porque esa es como la, la cáscara, y dentro de la estrella está la almendra, que es como un botón redondo, de más o menos el tamaño de una falange o media falange, y eso es lo que se vende pues en los frascos o en polvo, eh, de acuerdo para el, el concepto que usted tenga para ofrecerlo en un café o en, en, un, en un café gourmet o algo así. Eh, en, en, los, en los sitios de gourmet de Bogotá se le adiciona las ensaladas y, y pues eh, tiene un éxito muy grande por, por los por la cantidad de nutrientes que tiene, los omegas que tiene que son impresionantes no y como todo el mundo hoy tenemos el deseo de ser menos eh, viejos de lo que ya somos, entonces tiene esa gran propiedad, Sacha Inchi es una, es una es un fruto peruano y, y mire yo terminé aprendiendo de eso en en Cáquesa, aquí a la vuelta, aquí saliendo de Bogotá, ellos me Oye. enseñaron los campesinos,
3: señor. Alfredo, increíble eso que usted está contando esta noche imagínese donde uno se ponga a cultivar esto y lo exporte y está subiendo el dólar o sea, el dólar está a 4.300 que usted le paguen ¿Y? esto cada vez más caro porque usted lo vende ¿Dale? en dólares
8: y, Uy, no, y usted no, recibe usted siembra hoy y en un mes está recogiendo frutos No. en un mes usted recoge el fruto y eso se siembra sí, en cualquier bueno. tierra. O sea, no necesita que sea en tierra caliente o en tierra fría. En donde usted lo ponga, eso parece maleza. Eso crece... y sí. sí, sí no, eso no. es como maleza, es como una enredadera. Pero pero el producto es supremamente bueno. Y uh -huh. también allá en en Cáquesa me enseñaron del, del, del tomate mexicano. que Es un tomate que viene envuelto en una vaina, en, en una hoja. Como una vaina, como la... La, el fruto de la viene envuelto como en una como en una vaina como en una hojita y ese y ese tomate mexicano lo compran básicamente en bogotá los restaurantes mexicanos para hacer sus salsas y sus ensaladas eh, y también usted recoge el fruto en 30 en en, 30, en 45 días y el precio es mucho mejor que el del tomate chonto, pues. Aquí lo estoy viendo. Es muy bueno. Eso este eso bueno. lo he aprendido ahí en Caquesa porque la gente, como le, le dije hace un, hace un momento, la gente en Colombia es muy buena, muy, muy buena. Y por eso el extranjero viene y dice, no, esa gente me ayudó, me dijo, me subió al bus, casi se va conmigo y me dejan donde yo tenía que ir. Eso es exclusivo del colombiano. Eso en, en los países vecinos a nosotros no se ve. Eh, algo he podido salir de Colombia y, y, y he intentado hacer el ejercicio. Es básicamente colombiano y no nos damos cuenta de lo que tenemos. El servicio al cliente lo tenemos nosotros dentro del ADN. En los demás países tienen que hacer cursos de servicio al cliente para las personas que van a contratar en las empresas y deben atender a un cliente. Nosotros lo uh -huh. tenemos implícito dentro de nuestro ADN. Y como está ahí, no nos damos cuenta
2: que está ahí. Porque todos somos sí. eso, ¿no? Todos somos queridos.
3: Sí, más Y sí, aquí llega la gente y uno los atiende y la vaina. Y es que además, eh, lo, si viene gente de otro país también, ¿no? Porque como no hay tanta migración en Colombia, o sea se pone a examinar otros países. Un país como, Un país como Venezuela tiene una migración europea grandísima. Grandísima, las mujeres venezolanas son lindísimas porque hay una mezcla de razas allá muy interesante. En Argentina también la mezcla, en Brasil ni se diga. Hay mucha migración, en México, en Ciudad de México hay mucha gente de todas partes del mundo. Y como en Colombia no hay tanto extranjero, o sea, ahora tenemos la inmigración venezolana, pero pero es anormal para nosotros que lleguen la cantidad de migrantes. En otros países no, pues...
8: Hay
3: gente de todas partes. Entonces,
8: atendemos bien a la
3: gente por eso, ¿no?
8: Sí. y ya no? nosotros los ¿Así? colombianos ¿Así? no podemos nosotros los colombianos ya no podemos migrar porque ya todo el mundo se fue de sus países y ya no tenemos para dónde irnos lo importante uh -huh. es quedarnos y hacer país porque eh, sin mezclarle política al asunto porque pues el tema no es ese eh, uh -huh. pues mucha gente está asustada con esto nuevo que va a pasar a partir del 7 de agosto y, y las cosas como las dispone dios fuimos los últimos en en ser los los, eh, en, en tomar un, un, un gobierno socialista que a todo el mundo asusta, y, pero al ser los últimos ya no tenemos para dónde irnos porque ya las plazas están llenas en todas partes. Entonces lo mejor sí. es quedarnos y, y mostrarle al mundo lo bueno que somos, porque realmente eh, es quedándonos que vamos a hacer las, las cosas diferentes
3: eso sí, es lo que Aracido. yo creo muy bien tiene toda la razón y eso que usted nos cuenta mi querido Alfredo de cultivar la tierra y de pensar en exportar eso es lo que construye el país o sea yo aquí insisto sí. y digo como una lora todas las noches en el país no lo va a mejorar ni a cambiar ni se lo va a arreglar un mandatario si usted es un no. vago si usted no tiene proyectos si usted está sentado aplastado está frito Está frito, o sea, el país lo cambiamos, somos nosotros. Entonces, fíjese que ese dato que usted nos está dando es importante. Y lo que yo digo, o sea, si ahorita que está subiendo el dólar, pues lo que toca hacer es que exporte, papito, y haga que le paguen en dólares. ¿no? no no compre cosas, que si va a comprar productos importados tiene su público acá y la cosa. Pero pero trate de no, de no importar tanto, más bien exporte. Nos están saludando desde Venezuela, de Mérida. Haciendo mis tareas de la Escuela Docente. Es Liboria Varela. Un gran abrazo para nuestra oyente allá en Venezuela. Están adelantados una hora, ya son las la 1.46. Eh, dice otro oyente aquí que en el Valle del Cauca también están sembrando mucho dicha mata de la que usted está hablando, Alfredo. El sí. Sacha Inchi. Sí, que en el, el Valle Sacha... mucho, mucho, mucho Sí, Sacha. sí,
8: sí, es que re realmente si nosotros hacemos conciencia y le mostramos, por ejemplo, al campesino que no tiene otros recursos sino por por la violencia sembrar eh, o poner cultivos ilícitos, si realmente uno le lleva lo que está haciendo alguna parte del gobierno allá en el Caquetá, eh, llevándole el Sacha Inchi y dándose cuenta al campesino que en un mes él empieza a tener la retribución de del capital. Eh, Realmente el tema es muy rentable el, el, Nosotros iniciamos el tema Con un amigo de la universidad El tema del aguacate Para lograr poner unos dos o tres contenedores En el Super Bowl Esa es la idea nuestra eh, Creemos que el año entrante lo vamos a lograr Poner eso en el Super Bowl Que se consume tanto aguacate ¿no? Entonces al, A la par del del aguacatico, Uno llevarle el Sacha Inchi Porque es una almendra si usted con dos minutos que la ponga um, en una sartén, eh, se le queda le queda tostada, no hay que hacerle ningún proceso químico, nada. Uh -huh. usted, la, usted la deshoja, la saca de esa, de esa hojita que parece una estrella, la saca de ahí, sí. la pone a tostar dos minutos sin ningún producto, nada. Y ya ella queda comestible, queda como un maní, de la consistencia de un maní con la gran ventaja de los omegas 3, 6 y 9.
3: ¿Qué tal esta maravilla de producto? Yo no lo conocía. Nunca tiras sí, sí. a la cama sin aprender algo nuevo, decimos aquí en BlaBlaBlu. Yo no sabía sí. esto, me parece un súper dato, Alfredo. Qué bueno que lo que nos está contando esta noche.
8: Sí, yo intenté ir a una universidad que tiene unos cultivos en Bogotá, en, por el norte, no sé si se pueda nombrar la universidad, pero y ellos y tampoco salón. tenían idea de la mata. La, la Universidad Tadeo tiene en el norte la parte como de, no sé. a, de agronomía uh -huh. y yo pretendí que ellos me plantularan unas maticas para yo poderlas sembrar en otros sitios y me dijo el, el ingeniero agrónomo de ahí que no tenía idea qué era eso, qué, qué era. Entonces ahí nos pusimos a echar carreta y al man también le interesó mucho el tema sí. pero me dijo que no, que no la conocía. Entonces realmente no es que haya mayor conocimiento de, de la mata como tal, pero ya esto debe tener, yo la conozco hace unos cinco años y ella debe estar aquí hace unos quince, le pongo yo, aquí en Colombia hace unos quince años. O sea, no es que yo la haya conocido recién la trajeron, no. Yo creo que debe tener unos quince años y mire que todavía hay gente que no la conoce. Es algo realmente espectacular en, en en lo que le comentaba, en los cafés en Europa, eh, la gente ya está pidiendo, en vez del café, que se le sirva una tacita de té de sacha. Y, bueno. y pues el sabor es completamente... Es una cosa novedosa, ¿no? Es algo uh -huh. que la gente no conoce, es algo, pues realmente un sabor diferente al café, al chocolate, al té. Eh, y es eh, Y el proceso no... No hay, que, no hay que procesarla químicamente para consumirla. No hay que hacerle ningún proceso buenísimo, químico.
2: Buenísimo.
3: No, esto es una sí. mata milagrosa. Y, ¿Y es muy jodido conseguirla, Alfredo? No
8: no no, 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 no. Hay algunos sitios allá en Bogotá donde se consigue eh, Hay esas, esas tiendas orgánicas de nombre importante que quedan. ahí como por la 72 con quinta. Esos que se llaman como gastronomy. Ahí, ahí se consiguen, hay otros sitios por ahí por el Parway, al lado de Casa Ensamble, hay antecitos de Casa Ensamble, hay otro sitio orgánico que ol, ahorita olvido el nombre, y, y también ahí se consigue, pero sé que eh, es de, o sea, sí se vende, eh, sí las hay en las tiendas orgánicas, pero esto hay que masificarlo porque realmente es una es un fruto prodigioso, como el aguacate, Todas las
3: ventajas que tiene el aguacate. Todas las ventajas. Sí, 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 sí. Más que el aguacate sí tiene mucha eh, competencia a nivel latinoamérica porque eh, se puso de moda el consumo de aguacate. Entonces, en Chile, pues, unos productores de aguacate y en México como que han pegados a Estados Unidos para precisamente para ese Super Bowl suyo. Eh, la competencia es, es grandísima. Mientras es que este producto... El Sacha de Inchi, no hay, es tan milagroso, se va a poner de moda. No, 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 que nota?
8: Buenísimo. Sí, eh, yo supongo, eh, o sea, eh, tuve la oportunidad de conocer Honduras y, y si en algún momento tienen la posibilidad de ir a Honduras, vaya. El, el sabor de las frutas en Honduras, hermano, es una cosa loquísima. Sabe diez veces más... Por ejemplo, una patilla sabe 10 veces más. Si usted le pregunta a la persona que le vende si le echó azúcar, no, no. Todas las frutas en Honduras saben 10 veces más de lo que nosotros conocemos acá, un banano o la patilla, eh, lo que sea. Entonces, ¿debe tener alguna relación la tierra de ellos que es tan volcánica? A diferencia de la nuestra, ¿no? Debe tener algo el el mineral el mineral volcánico. Para que esas frutas de Honduras eh, sean tan. O sea, el, el sabor sea tan grande, tan. Eh, es que usted dice, ¿esta vaina qué es? ¿Por qué esto sabe tanto? Eh, sí. Ellos tienen unos, unos. Como unos jugos, así como los famosos que hay aquí en los aeropuertos, la marca aquella. Eh, allá tienen otras que se llaman así, eh, frutas de Honduras Y eh, tomarse un jugo, o básicamente la fruta Comerse la fruta en, en Honduras es una cosa del otro mundo, hermano Yo no yo no imaginé que eso pudiera, eh, el sabor fuera tan grande tan tan eh, No sé, la naranja sabe como 10 veces más a naranja eh, el banano sabe 10 veces más a banano, la, la patilla, hermano. no, eso es una cosa loca, eh, hay unas cosas que uno no cree que existan y las hay, eh, eso me sorprendió mucho de allá de ese país, tienen una isla hermosa en el Caribe que se llama Roatán, ah, sí, es una isla, sí,
3: sí, es, sí, es he, he oído hablar de esa isla, es que es bellísima, eh.
8: Hermano, hay que conocerla. Eh, sí. Dios me, me permitió conocerla por de carambola. y No, usted no se imagina. Es un paraíso. Es el segundo arrecife coralino más grande del mundo, esa isla. Uh -huh. El primer arrecife coralino más grande que existe es Australia. El segundo arrecife coralino más grande en el mundo es Roatán, en Honduras. ¿Y quién va a saber? O sea, uno dice, bueno, ¿para dónde me voy es ahora en fin de semana, en fin de año? Uh -huh. Vámonos para Cartagena, uh -huh. o para Miami, o para Europa. ¿A quién se le ocurre irse por Honduras? A nadie, hermano. Ese país me dejó cautivado, inmensamente cautivado. Tienen unas empresas de maquila donde tienen eh, una... Ellos le maquilan a empresas muy, muy grandes del mundo... En ropa, si usted dice esta gente se viste mejor que, que nosotros, ¿cómo es posible que se vistan mejor? Sí, es que allá están las maquilas, porque allá la mano de obra es muy barata y es un país donde realmente usted con pesos colombianos eh, compra muy muy buenas cosas a muy buen precio.
2: Oye, eh, qué buen dato es.
8: Sí, es, es bien bonito y uno no se imagina que. Eh, cuando yo conocí, yo, yo decía pues, que voy a ir por allá, yo imagino que es una selva, como la gente que viene de Europa y dice, sí. Colombia, Colombia es una selva, que vamos a ir por allá? Entonces, como nosotros somos los, del, los de la entrada a Sudamérica, pues creemos que somos los mejores de, de Sudamérica y Centroamérica. Honduras tiene unas cosas que son increíbles, hermano, pero increíbles. Eh... Eh, es, es, es supremamente atractivo encontrar una cosa diferente a lo con lo que usted convive las, las muchachas las mujeres allá las hondureñas eh, son muy recatadas eh, que usted aquí pues ve mucho mucha piel y mucha operación y mucha cirugía eh, la la hondureña es una mujer muy recatada que ni siquiera lo mira usted a los ojos ...y usted se queda sorprendido... de ...que haya, haya una cultura... De, ...de personas que sean... ...que no estén pensando sino en su trabajo... ...que no estén pensando en su, en, en su estudio... ...que no estén pensando uh -huh. en, en una cosa diferente... ...o en coquetear o en... ...no, eso me llamó poderosamente la atención de Honduras... ...hay unas cosas bastante bonitas de esa cultura... ...y uno no se imagina... Que estando tan cerca
3: hayan cosas tan buenas. Les Qué recomiendo, bueno, ira, y... les ya, recomiendo no, ya, ir a Les recomiendo ir a, a Roatán. Sí. 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 Eh, nuestro querido antropólogo Esteban Cruz, que siempre está aquí en, en Blablablu, Bla, eh, me habló porque él estuvo el antropólogo, y tal vez viaja? Y estuvo en Roatán y me habló mara y me decía eso, me decía esto es una locura, es es demasiado hermoso, es bellísimo. Y a usted, pues con esas palabras de esa inscripción, pues les agradecemos muchísimo, mi querido Alfredo González, por hacer esta noche parte de Bla Bla Blue. Un gran abrazo. Ya lo despedimos, 1257. Y como buen oyente de Bla Bla Blu sabe que le dedicamos una canción que tiene que ver con algo de lo que nos dijo. Pues usted que es odontólogo, pa' usted va esta de Elvis Crespo, tu sonrisa. Gracias, Alfredo. Bye. Feliz noche. Un abrazo. Chao. Chao, chao, gracias.
5: Algo en tu cara me fascina. Algo en tu cara me da vida.
3: Crespo, una canción sota de ese merengue dominicano que tanto nos gusta. Oigan, son las 12:58. En este momento son las 7:58 de la mañana en España. Y están arrancando los famosísimos encierros de San Fermín de en España valientes, en directo valientes
1: que son los primeros en correr el encierro que están entrando en el callejón que a ir es un callejón a la y bota tono, los toros
3: no y les meten unas corneas, <risa> a vainas <risa> sí, los bien, encierros lo de San Fermín de, de, a, de, a esta, de, hora, de, a, de, esta de, hora y este, de, lo de, estamos de, registrando de, en vivo
1: en Bla Bla Blue tener en cuenta que esto es es así pero por lo menos también desaglomeramos un poco la atención de los que realmente se van a jugar físico, ahora es que se la Un poco de desahogo
0: y este año la línea roja en Santo Domingo se ha adelantado ¿Por qué?
1: Pues mira, en la
3: mesa del encierro se decidió hace unos días por previos a San Fermín. Una no, de las tradiciones españolas más importantes eh, para ellos les fascina, se van todos vestidos de blanco con una eh, bufanda roja, blanco con rojo, y se hacen en las calles y le sueltan esos toros y a correr, a correr, que da gusto. A San Fermín le pedimos por ser nuestro patrón que nos guíe el encierro dándonos su bendición.
8: O sea, ahora sí, no Un teo. minuto.
0: Espera, espera, que se para está que tocando la medalla. Encierro, ah, bueno, vamos a no puede pues. ni hablar. A ver. Pero no. queda un minutito para que comience ese encierro. Ganadería Núñez del Cubillo, primer encierro de San Fermín, 7 de julio. Primera vez que esta ganadería corre en San Fermín un 7 de julio. A ver, tensión necesitará.
4: máxima Tensión máxima en estos momentos Porque
3: los corredores ya están La señal de, a, de a, a Televisión, Televisión Española internacional. internacional A venir encima y, y
1: mentalizados en que se tienen que, que poner eh, delante de la carrera en un, un
3: segundito La técnica a la hora de correr Porque sí. no es fácil correr eh, Son 15, 40 metros como mucho Que es lo que puede estar Delante de la casa de un toro
1: Pero cuando Anselme, arrancas, ¿Qué no hay que hacer sobre todo? La técnica es muy difícil de explicar en, que en, no en, de Estar borracho es ¿no? ahora, ¿no? <risa> <Pero> <risa> Lo que hay que hacer es eh, Mira, vamos, ya va a sonar el
3: puente Van a abrir la puerta voladores, estallan, los toros están encerrados y les acaban de abrir las puertas y entonces ahí salen corriendo los toros por las calles. Vamos a ver ¿no por qué le hacía a los españoles esta vaina. Y un poco de gente corriendo borracha vestida de blanco ¡pum! ya se cayeron unos todavía no han cogido el primero un pique porque vienen como 10 toros por las calles estrechas, calles españolas uno le sacan el cuerpo a los lados y hacia la multitud van a poner los cuernos no, 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 no! ¡Pum! ya cogieron a unos cuantos y siguen corriendo los toros por San Fermín corriendo, tradición española a esta hora 8 de la mañana en punto en España y tradición de este 7 de julio, San Fermín ahí está bueno, tradición es tradición yo la verdad no me le meto a esa vaina ni amenazado por un grupo
7: armado
3: no, no, no me le meto, pero es, a los españoles les encanta San Fermín y hoy es 7 de julio, como les estaba diciendo. Hoy los espero después de las 10 de la noche en Bla Bla BlaBlaBlu a todos ustedes. Muy puntualitos porque tenemos jueves de comedia a domicilio. Jueves de comedia a domicilio. Esta noche estará en vivo el señor desde Medellín, Max Wilford. Estará con nosotros Max. Max Wilford. Max Mirford es publicista aficionado a la caricatura y además es comediante. Jueves de Comedia Domicilio después de las 10 de la noche en vivo. Y además, como es jueves de TVT, jueves para recordar al lado de nuestro queridísimo... Eh, Sergio Borja, que es libretista, asesor de contenidos Vamos a hablar de vacaciones de nuestra infancia ¿Se acuerdan todas las vainas que uno hacía? Paseo de olla, paseo de finca, paseo de avión, paseo internacional Las tareas eternas que nos dejaban en el colegio O las cosas o los planes que uno le tocaba armar cuando no había plata para irse de viaje Eso estaremos hablando jueves de TVT para recordar Vacaciones de nuestra niñez Ahí los estaremos esperando entonces en Bla Bla Blablablu. Bueno, ya está listo Javier Segura con voces y sonidos. Va a hacernos una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En el Control Master, el señor Andrés Bernal, la producción es de Diego Garibello. Y mi nombre, Mauricio Quintero, que siempre lo espera con una sonrisa como la de Elvis Crespo. Aquí, siempre, de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana en Bla. Chao, chao, gracias Y que tocó, como le